0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maude Boutet. Maud Boutet Franchement dit
2: Cube, Cube Radio
3: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 20 mai 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit avec Maude Boutet Bonjour Maude. Allô on commence l'émission avec quelques minutes de retard, parce que contrairement aux canards, nous ne sommes pas dans l'étang. Ça, c'est la blague qu'on a entendue avant d'entrer en onde. Tu lavais entendue ou tu en train de désinfecter?
0: Non, je l'ai entendu.
3: OK, je pensais qu'on avait évacué les blagues, mais on avait une promo. De retour en force. Et les canards...
0: Sont dans l'étang.
3: Sont dans l'étang. Mais pas franchement
0: nous, on est plus des poules, I guess. Si on était un oiseau, là...
3: Nous autres, on est des faucons.
0: On est des faucons,
3: des faucons.
0: Comme tu racontes. <rire> <rire> tu passes toi belle qui faisait un numéro, c'est faucons? Je pensais Et à lui, c'est drôle hein? Un bon petit lui... faucon. <rire> ok, c'est une imitation un vraiment nette. <rire> <rire> ok, on est les faucons de l'information.
3: Eh non mais imagine, ouais. je ne sais pas, pas ce que ça veut dire. Pas. Sincèrement, être les faucons de l'information mmh. là.
0: Ben j'aime ça. C'est euh... plus un faucon, c'est comme plus beau qu'un urubu mettons. Tu sais, dans la catégorie là. Un Urubu. Ben oui, tu sais, les Urubus à tête rouge. Un Urubu berlu. <rire> un... <rire> à tête rouge. Oui, c'est super lettre. C'est comme un gros oiseau de proie, une charogne. Ça mange de la charogne.
3: Non? Mes enfants se sont découverts une passion pour. C'est l'ornithologie, c'est ça? C'est comme ça ouais. qu'on appelle ça? Oui. Euh, avec la gardienne qui est une maniaque d'observation de des oiseaux okay. en période de confinement, ils ont, ils ont, euh, ils ont goûté à ça. Oh. Aller se promener avec une caméra des jumelles et là, tu sais, on se promène en famille, puis là nos deux enfants, même ma petite de cinq ans, c'est des oiseaux en disant ça c'est une euh, chaudrée jaune de de je sais pas quoi le chardonneret. <rire> <palourde>. Un chardonnerie <rire> aussi, c'est une chauderie. et là il, 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 puis moi on est comme oh. Mais comment Pourquoi ils savent ça? Tu sais, nous autres, on n'a ouais. jamais. Non. Et c'est grâce à, à Joanne, notre super gardienne, qui s'intéresse à ça. Tant mieux, oh. tant mieux. Bref, les faucons de ouais. la radio.
0: Exact. C'est l'ouverture d'émission sur les ben, oiseaux. C'est mieux que
3: l'ouverture d'hier où on n'avait pas de trame.
0: <rire> c'est-tu quoi? J'allais en rajouter en plus en disant qu'hier, j'ai justement parlé d'un oiseau qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune, qui s'appelle le kiwi. C'est comme une petite boulette, puis c'est le même nom qu'un fruit. Ça s'appelle ah, le oui. kiwi. Il y a une espèce de grand. Grand bec. Ben ça sera ah. tout pour les oiseaux. Ça m'a fait plaisir d'être euh, J'ai eu comme
3: surnom ça. à une époque Jonathan le goéland.
0: C'est pas très flatteur.
3: So, euh, je sais pas. On a fait <rire> un, un, un échange scolaire Il avec semble... des Français je sais pas. Avec euh, des, euh, des cousins, des amis euh, d'Achille et euh, donc les Français étaient venus ici pendant trois semaines puis nous on était en France pendant trois semaines et il y avait un des Français qu'on avait accueilli qui avait décidé que Jonathan ça rimait avec Goéland <rire> alors euh, pendant trois semaines ici et trois semaines là-bas il m'a appelé Jonathan le Goéland franchement je trouvais ça un peu fatigant.
0: Ouais voilà. ben t'as comme deux sortes de Goéland tu t'as le Goéland le fun à être, qui est sur le bord de l'eau puis qui, qui passe devant un coucher de soleil, ça c'est beau, mais t'as l'autre qui mange les frites du McDo dans le stationnement, ça <rire> C'est comme, tu veux pas être seul là, dans le fond. c'est pas, tu sais, ça peut être flatteur ou pas.
3: Tu pensais-tu qu'on ferait cinq minutes ces oiseaux <rire> en commençant le show? Moi, je pensais pas vraiment, non, là. Non,
0: non, non. Euh, C'était franchement inattendu. C'est
3: pour ça qu'on est les faucons cons de l'information et de la radio, voilà. Hey, le le hum, temps file, bah... puis euh, en plus, on a commencé quelques minutes en retard, mais je veux parler de deux trucs un peu plus sérieux. Oui. Pas mal certain que j'aurais pas le temps de faire les deux trucs, mais euh, revenons sur euh, la sortie de François Legault contre euh, la FIC hier, à oui. son point de, un point de presse, il leur a donné une bonne varlope, là, t'sais, une, une solide varlope, même il a commencé avec ça, son message du jour, là, quand il veut vraiment marteler un message que tous les Québécois vont comprendre, style, euh, on doit porter le masque, ou euh, rester chez vous, ou euh, on lâche pas, là, c'était euh, FIC, bande de morons, pourquoi vous avez manifesté, euh, alors qu'on est en train de négocier, puis là, et, 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 il a donné une bonne swing, là, tu sais. Et là, je vais me faire l'avocat du diable, hein. Je conviens que, sincèrement, hier, faire une manifestation devant l'Assemblée nationale, là, on n'est-tu pas là en ce moment, là, en période ouais. de pandémie? On n'est-tu pas là? Et je, le, je, okay. je ne pense pas ce que je vais dire, OK? Mais des fois, notre Mais job, c'est de dire, savoir okay. ce, qui, ce ouais. que des gens risquent de dire. Là. Donc, c'est pas okay, mon opinion oui. à moi. Mais il faut être certain qu'il y a des gens qui ont dit « Pourquoi ils se plaignent qu'ils sont fatigués s'ils si ont le temps d'aller manifester devant l'Assemblée nationale? » C'est sûr, sûr, sûr qu'il y a des gens qui se sont ben, dit ça. Oui, c'est un sophisme, c'est un, oui. un, un, un raccourci, mais c'est certain qu'il y a des gens qui se sont dit ça. Donc, manifest, premièrement, de façon générale, les manifestations, je ne crois plus à ça. On est en période de pandémie. Les tribunes, là, elles sont ouvertes euh, aux, différents, aux, aux différents syndicats. Euh, T'arrêtes <rire> pas de m'envoyer des photos d'Ouest.
0: <rire> non, moi, j'ai rien, rien fait. <rire> Je t'écoute, mais j'avais pas le choix de répliquer. Je, cas, on s'en euh, parle. Euh, c'était un, un sujet très sérieux.
3: Donc, je pense pas que c'est euh, adéquat de faire des manifestations. Utilisez d'autres tribunes, d'autres moyens. Euh, on vous entend, la population derrière vous, assurément. Donc, je, dis, je me fais l'avocat du diable. Là. De l'autre côté de la balance, il y a la sortie de François Legault. Là, le problème, là, que, et ça fait quelques fois que ça arrive, c'est que le premier ministre laisse ses conflits, ses divergences avec des dirigeants syndicaux porter ombrage à l'appréciation du travail des employés, ou en tout cas la perception ouais. que ces gens-là ont de, de, de l'appréciation du premier ministre, c'est comme s'ils si désavouaient leur dévouement et euh, je, je, je parlais de ça tantôt à Salut Bonjour, puis je disais à la blague, si je peux donner un conseil à François Legault, on s'entend-tu qu'il a pas besoin de conseil de, de ma part, là il, <rire> il a pas mal plus d'expérience que moi, mais tu sais, je me fie sur le, le feedback que j'ai depuis plusieurs mois quand, par exemple, j'écris sur la, la, la FAE, sur Sylvain Mallette mm -hmm. et la Fédération autonome de l'enseignement. C'est très facile qu'une sortie contre des tactiques syndicales euh, des manœuvres syndicales soient perçues comme un manque d'appréciation du travail des gens sur le terrain, alors que dans les faits, si on le dénonce, c'est parce que justement, on pense que leurs intérêts sont mal représentés par ces gens-là. Donc, ce qui est important, c'est d'insister trois, quatre fois plus sur la qualité du travail que ces gens-là font. Je disais à la blague, pour chacune des taloches que tu donnes à une tête d'un un dirigeant syndical, tu devrais donner quatre, cinq tapes dans le dos aux employés qui représentent. – Oui pour faire bien la part des choses. Puis tu sais, moi, avec, avec le milieu de l'enseignement, je, je le je le sens plus. Tu sais, la dernière sortie très virulente que j'ai faite comme Sylvain Mallette, je pense que dans mon discours, les gens de plus en plus font la part des choses. que c'est. J'ai rien contre les enseignants. Au contraire, tabarouette. Au contraire, je veux qu'ils soient bien représentés. Puis là, ils le sont pas. Mm. Bref, j'ai pas aimé cette sortie-là de François Legault parce que c'est pas la première fois qu'il le fait. Il le fait à l'endroit des médecins, lorsqu'il s'en est prêt, Diane Franqueur. Euh, – ça, ça a les... mal
0: viré, ça, on ça s'entend que ça a viré. dérapé, puis c'était ça, c'était sûr que c'était ça que ça allait faire, est-ce que ça, ça va être une dérape aussi?
3: – Bien, surtout que, et ça c'est assez particulier, là, euh, François Legault n'avait pas la bonne raison du ce pourquoi il manifestait. Là. Je m'attends à ce que mon premier ministre soit bien informé. Là. Il dit qu'il manifestait pour les ratios. Puis il dit Vous manifestez pour les ratios mais en même temps, on a mis de l'argent pour créer des postes, puis ces postes-là sont pas complets. Non, non il manifestait contre l'arrêté ministériel hum. parce qu'ils veulent avoir des vacances, qu'on les oblige pas à rentrer bref, travailler. Hum. C'est différent. Bref, François Legault, qui doit faire euh, attention. Je sais que j'avais deux sujets rapidement sur la fermeture de. le maintien la fermeture des frontières avec les États-Unis. Euh, on a vu que Donald Trump, lui, hier du dit oh « ouais, 21 juin, mais ça pourrait être avant ça. » Puis les gens se demandent oh, « Est-ce que Donald Trump pourrait unilatéralement décider de rouvrir les frontières? » La réponse, c'est non. Ah, je me faisais un, 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 un parallèle que je trouve intéressant. T'sais, on a beaucoup mentionné à quel point c'était plus facile de fermer l'économie que de la réouvrir. On a dit ça depuis plusieurs semaines. Oui. Dans le cas des frontières, c'est le contraire. Je pense que c'était plus difficile de fermer les frontières et lorsque viendra le temps de réouvrir, ben maintenant on dira « ok, parfois on, on, on va réouvrir ». Mais Justin Trudeau, là, il a de la pression, les premiers ministres des provinces mmh. lui disent « tu n'ouvres pas les frontières, on ne veut rien savoir mmh. ». Et, et j'ajouterai un autre petit ingrédient. Là. Euh, Justin Trudeau, en ce moment, on apprécie son travail dans sa globalité, là, parce qu'il a distribué les chèques, il a été efficace et tout ça. Mais éventuellement, on va faire un post-mortem de tout ça. Tu sais, souvent, on dit que pas le temps là, de trouver des coupables, puis le post-mortem, on le fera dans le temps comme dans le temps. Lorsqu'on va faire le post-mortem, on va probablement, assurément, prendre la mesure de quel point ça a été néfaste d'attendre aussi longtemps avant de fermer la frontière avec les États-Unis et que les règles dans les aéroports soient euh, tellement floues, mal appliquées. Mm. On va se rendre compte dans l'analyse que ça nous a fait mal. Donc, moi, je pense que le premier ministre du, du Canada est assez intelligent pour comprendre que ça, ça risque de lui être reproché et qu'il n'y a pas besoin, en plus, de se faire dire qu'il a rouvert les frontières trop rapidement, t'sais. Non, c'est ça. Alors, vos vacances à Myrtle Beach, au Cape Cod, ça n'arrivera pas, ouais. pas tout de suite, là.
0: Non. Old Orchard...
3: Bah, ben, je ne penserais pas. Old, orchard. Old, orchard,
0: ça Old yes, Je ne pense pas que
3: ça va arriver. Non. Alors, voilà. Fait que tu m'as envoyé d'autres photos d'oiseaux?
0: Ça, Frédéric nous a envoyé une photo du rubus. C'est lettres comme ça se peut pas, cette affaire-là. C'est un charognard. C'est lettres. Puis là, moi, j'ai répliqué avec le faucon. C'est beau, un hein, faucon. Tu as sais que ça a prestance, lui. Regarde comment il est fier. Ouais. Puis qu'il se tient debout ben, sur son je, petit fondable. Je ne sais pas, je vois juste la beau. moitié de son corps de la façon ben, que...
3: Bon, j'ai analysé ça pendant la pause. <rire> Alors voilà, on a fait le tour les oiseaux, François Legault, les, les États-Unis. Tout est dans tout. Ouais. Tout est dans tout. Vous n'avez pas on fait de pause d'Hervé. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les veines. Vous
3: écoutez Franchement dit. On a beaucoup pensé à nos producteurs hein, euh, agricoles dans les dernières semaines, les derniers mois, parce qu'avec la pandémie, il y avait toutes sortes de questions euh, qui, qui étaient soulevées, ne serait-ce que notre capacité euh, à faire, à, à s'acheter des biens, l'augmentation des prix, le, le, la possibilité d'avoir accès à des travailleurs, des travailleurs compétents, quand on sait que les travailleurs étrangers sont tellement importants dans, dans nos saisons. Euh, dans nos saisons ici euh, au Québec et euh, bref, il y en a qui doivent débourser d'importantes sommes pour euh, permettre à des travailleurs de venir ici euh, au Québec, c'est le cas d'un producteur de petits fruits de l'île d'Orléans qui a déboursé 140 000 pour avoir accès à 160 travailleurs dont 110 vont carrément aller travailler sur euh, cette ferme-là, c'est la ferme Onésime Pouliot, on a l'occasion d'en discuter avec Guy Pouliot qu'on rejoint au bout du fil, il est copropriétaire de la ferme. Monsieur Pouliot, bonjour. Bonjour. Alors, dites, mais, euh, commençons par vous euh, présenter votre ferme Parce que je, je regardais ça le, euh, En termes de, de capacité de production et tout ça Vous êtes une ferme euh, qui, euh, qui, qui est fort, fort, fort importante Ce n'est pas euh, une petite ferme, là, une petite shop familiale
1: ben, C'est sûr que si on compare avec la Californie, on est tout petit ouais. euh, Mais en, en termes de volume de production de fraises au Québec Ou voire au Canada, on est probablement dans le top 2, 3, 4 là.
3: — OK. Et euh, parlez-nous des, des derniers mois, parce qu'il y a à peu près un mois, un mois et demi que ça, euh, de ça j'ai parlé à une, une de vos collègues euh, agricultrices à l'île d'Orléans, et euh, les perspectives étaient plutôt sombres. On pensait même diminuer la, la, la production, le, le nombre de semences, etc., de peur de ne pas être capable de récolter euh, le fruit de, de ces semences-là. Vous, comment ça a évolué au cours des, des derniers mois? Parce qu'il y a été, entre autres, un moment où on, on, on doutait de notre capacité à aller chercher, justement, des travailleurs étrangers.
1: Oui, parce que nous, le vol dont on parle aujourd'hui, c'est un vol qui est arrivé le 11 avril. Donc, ça, ça fait partie... Cette journée-là, il est arrivé deux vols, dont le, le nôtre. Puis, c'était les premiers vols à partir du moment que M. Trudeau avait accepté de laisser... Parce que les frontières étaient fermées, de laisser entrer euh, exceptionnellement les travailleurs étrangers. Euh, donc euh, pendant cette période-là euh, non c'est vrai, la dame que, avec qui vous avez parlé avait raison, il y euh, probablement des décisions qui sont irréversibles qui ont été prises à ce moment-là par certains producteurs maraîchers parce okay. qu'eux, ils devaient décider en mars s'ils partaient leur plantule de laitue pour pouvoir planter en avril donc ne sachant pas s'ils avaient des travailleurs en quantité et en temps euh, sûrement que des gens ont dû réduire leur quantité à ce moment-là dans le cas des fraises, nous, on est encore à l'étape de plantation. Euh, tous les producteurs que je connais ont fait provenir le plant de leur pépinière. Ils les ont gardés dans le frigo. Au cas, où tout irait bien. Euh, je ne peux pas dire que pour l'instant que tout va bien parce qu'il manque, bien qu'on ait reçu 110 le 11 avril, nous, on a besoin de 240 en pleine production. Donc, oh. il m'en manque plus que la moitié. Euh, Puis, il faut comprendre aussi que les 110 premiers qui sont arrivés, ben, c'est ceux qui étaient prêts avec la pandémie commence et qu'ils avait leur papier nécessaire pour voyager. Donc, l'autre grosse moitié, euh, si elle avait été prête, on les aurait mis dans l'avion parce qu'on avait tellement peur à ce moment-là, il euh, faut se rappeler il y a un mois, que les frontières referment au Canada, ou voire que ça mm -hmm. ferme au Mexique. Donc, euh, la deuxième moitié elle demeure inquiétante pour l'instant, car euh, tous ces travailleurs-là n'avaient pas le papier de prêt au 11 avril. Puis au Mexique, ça fonctionne au ralenti, eux aussi. Ils font du télétravail, donc la préparation de nos travailleurs pour s'en venir au Canada, euh, se, euh, va lentement.
3: Donc, c'est pas que vous ne pourrez pas les faire venir, c'est juste que les processus sont, euh, sont au ralenti, puis vous ne savez pas si vous, vous allez pouvoir euh, obtenir leurs services ou leur, euh, leurs accréditations ou les faire venir en temps, finalement
1: c'est ça. Donc, dépendamment des productions, comme nous, ici, on est capable d'attendre jusqu'au... ben moi, il faut qu'ils travaillent le 20 juillet au plus tard, parce que je vais être dans le plus gros de ma production. Donc, pour travailler le 20 juillet, ils doivent arriver 14 jours plus tôt, parce qu'ils ont une quarantaine obligatoire à passer eux aussi. Donc, moi, dans... il faudrait qu'ils arrivent ici, dans le plus pire des scénarios, le 4 de juillet, là, ma deuxième vague de travailleurs.
3: Je suis curieux, c'est un détail, mais euh, étant un néophyte en la matière, là, je, 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 je veux comprendre comment ça fonctionne. Le plus grand risque de pas avoir assez de travailleurs, bon, on se doute que c'est de pas être en mesure de, de, de faire les récoltes en temps. Est-ce que c'est donc le plus grand risque? Est-ce que c'est un, un une perte sur l'investissement? Est-ce que ça coûte? De, de planter, est-ce que c'est une perte sur les revenus parce que c'est du, du, du stock que vous pouvez pas vendre ou s'il n'y a pas un effet pervers sur les champs carrément, si on si on récolte pas le euh, ces fruits-là par exemple, euh, ben, le fait de les laisser là, que ce soit mauvais pour la saison suivante ou quelque chose comme ça
1: hein? Non, il euh, ben, y a des choses qu'on n'aura pas le choix de travailler, okay? comme par exemple chez nous on fait de la fraise d'été, de la framboise et des fraises d'automne, il faut savoir que les fraises d'été qu'on cueille cette année ont été plantées l'an passé donc, eux, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse mon possible pour les récolter. Il reste à peu près juste ça à faire. Euh, les fraises d'automne, euh, les framboises, pardon, ça aussi, euh, c'est une production qui coûte cher. On a déjà les plants. Donc, il faut que je fasse mon possible pour les récolter. Là, ce qui me reste pour m'ajuster, c'est mes fraises d'automne. Parce que eux, je les plante au printemps et je les récolte la même année. Donc, si je pense que je peux manquer de travailleurs cette année, nous ici, la production avec laquelle, laquelle on pouvait s'ajuster, c'est les fraises d'automne. Puis les fraises d'automne, en tant que euh, le plant, parce que ce sont des plants qu'on plante, nous, on achète pour peut-être euh, 350 000 à 400 000 piastres de plants. Okay? OK? Si on met ça en terre, qu'on fait l'action de planter, qu'on prépare nos champs, puis qu'ensuite on va désherber, c'est des fraises d'automne. Donc là, on parle d'une récolte qui va être de fin juillet à octobre.
3: Oh! Est-ce qu'on a perdu M. Pouliotte?
0: Oh! On est en train de regarder ça. — Présentement, on le remet en ligne. Je crois à l'instant, non.
3: <rire> okay. On l'a va On va remettre euh, M. Monsieur, euh, monsieur Pouliot euh, en ligne parce qu'on euh, se rend compte que juste de planter, là, ce sont des sommes euh, considérables. C'est pour ouais. ça que j'étais curieux d'entendre M. Pouliot là-dessus parce que tu dis « Nous autres, on va acheter des semences ». là tu sais, des petits sacs de graines, là, ça coûte euh, <rire> ouais. une coupe de, euh, une de 50 piastres, 10, une ouais. pièce, piastre, tu, sais, tu plantes ça. Fait que, tout ça, je me demandais, est-ce que c'est vraiment l'investissement qui devient pas rentable, mm -hmm. ou si c'est les pertes, le fait de ne pas être en mesure d'aller chercher ces revenus-là, alors que euh, ça t'a coûté de l'argent pour euh, pour faire euh, pousser tout ça. Est-ce que M. Poulette est de retour? Yes.
1: Oui, je suis revenu, ça a coupé à quel endroit? <rire>
3: Euh, on était en train de, de, de parler du risque Pour euh, les fraises euh, les fraises d'automne Vous disiez ça va vous coûter euh, quelques plusieurs, plusieurs milliers de dollars à planter bon. Et là on était rendu à le risque de ne pas Faire cette récolte là
1: C'est ça, donc si on plante 350 000$ de plantes fraises Avant de récolter je vais être rendu à un million et demi, millions d'investissements Donc euh, Donc il y a un risque Le gros risque il est là Donc tout producteur un peu consciencieux de chiffre, chiffre, Va décider au printemps s'il y a un risque de pouvoir ne pas récolter. Euh, on sait qu'on a des travailleurs québécois disponibles, euh, mais on est en déconfinement. La construction a commencé, la mécanique a commencé, il y a certaines boutiques qui recommencent. À chaque fois que des industries ouvrent, nos candidats potentiels pour nous aider au mois de juin, juillet et août diminuent. Donc, est-ce qu'ils seront toujours là pour nous aider à récolter? Parce que comme je vous dis, on met beaucoup d'argent en terre, puis avant de récolter, je vais avoir un million et demi ou deux millions de dépenses Là, il me reste à récolter. Il faut que j'ai la main d'oeuvre pour pouvoir le récolter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui auront décidé de planter moins cette année.
3: Et l'autre question, M. Pouliot, qui est un peu comme l'éléphant dans la pièce, c'est la capacité des travailleurs québécois à bien faire le travail et à le faire sur une longue durée. Là. Moi, quand étant jeune, j'ai été cueillir des fraises, ça a duré une journée. On fait une journée, puis je me suis dit, plus jamais. Après, est-ce que, est que vraiment, les Québécois, on est encore capable de travailler sur les terres, de travailler sur les fermes?
1: Euh, le, la, la réponse est sûrement oui, mais pas tout le monde. Moi, maintenant, là, 95 de mon temps est dans le bureau. Okay? Euh, ouais. Peut-être que si je décide d'aller aider les gars à les récolter un matin, la première heure, je vais peut-être les suivre, encore là, je suis pas sûr, mais après ça, je vais tellement avoir mal dans le dos parce que pas habitués. Okay? Eux, ils sont des travailleurs agricoles, donc tout l'hiver, ils ramassent leur café, ils sont habitués, ils sont en, endurants, ces gens-là. Donc, ils ont déjà un quelque chose de favorable, de positif envers eux. Nous, il faut devenir endurant et il faut apprendre le travail. Nos travailleurs étrangers, quand ils arrivent ici la première année, ils sont pas, c'est les moins rapides de tout le groupe. Donc là, si on dit cette année, on remplace nous, nos travailleurs étrangers, par les travailleurs québécois, en plus, on est plus souvent bureau qu'endurant, d'accord? Donc, mm -hmm. on peut penser que nos coûts de production vont exploser parce qu'il y a des tâches que ça va prendre plus que deux fois le temps à faire. Puis comme dans les fraises, la moitié de nos dépenses, c'est la main dœuvre on ne peut pas se permettre que cette case de dépenses-là double.
3: Je sais, M. Poulotte, qu'il y a des gens qui se questionnent sur euh, sur l'utilisation des travailleurs étrangers, qui vont dire, ben, dans le fond, les fermes euh, veulent utiliser un peu du, du « cheap labor euh, », le mot « exploitation » est pas trop trop loin de ça. Euh, comment vous qualifiez cette, cette relation-là que vous avez avec les, les travailleurs étrangers, leur importance, puis aussi l'encadrement, ce qu'on qu leur offre, à quel point euh, ils, sont, ils sont bien traités quand ils viennent au Québec?
1: Ben, il faut savoir qu'avant de commencer le processus, ça a commencé en octobre l'année passée. Il a fallu afficher des jobs de manœuvre agricole pour venir planter et récolter. Comme il n'y a aucun Québécois, ce pas vrai, comme il n'y a aucun Canadien qui a appliqué sur la job, on n'a pu ensuite pour, euh, recruter des travailleurs étrangers. Donc, les travailleurs étrangers n'ont pas volé la job de personne. Ils, ont, ils viennent occuper des postes vacants. Oui. Euh, eux, ils viennent, ils veulent faire... À 50 heures, ils vont se plaindre qu'ils ne font pas suffisamment d'heures. Ils sont payés euh, généralement au salaire minimum et puis euh, ils nous coûtent plus que le salaire minimum parce qu'on euh, va payer euh, la moitié du billet d'avion. On doit les loger. Je dois fournir de véhicules pour les amener à l'épicerie. Je paye les lignes de téléphone, je paye la ligne d'électricité. La seule chose que je paye pas, c'est leur nourriture. Donc, euh, dire que c'est du cheap labor, ce n'est pas vrai. Et, pour les garder contents, je dois cibler un 60 à 65 heures de travail par semaine, parce qu'à 50 heures, quand ils vont retourner dans leur pays, ils vont demander à leur bureau, pouvez-vous me trouver un autre ferme l'année prochaine, s'il vous plaît? Puis il faut les comprendre ah, oui. aussi. Ils sont pas à même place que nous autres. T'sais, moi, j'ai des travailleurs que leur plancher dans la maison, c'est sur la terre battue. Fait que, tu sais, leur besoin, pour plusieurs d'entre eux, n'est pas le même que nous. Euh, mmh. eux ils sont plus à, à améliorer leur, leur sort, leur vie quotidienne, à se donner des luxes, se donner des luxes que, que nous autres on considère pas des luxes là. Fait que c'est normal qu'ils veulent voir venir travailler 60 heures puis ils vont pas se promener dans le petit Champlain à Québec l'été là, c'est certain.
3: Ouais, c'est ça c'est que ce travail-là leur permet après ça de faire vivre leur famille pendant plusieurs mois euh, lorsqu'ils lorsqu'ils retournent chez eux. Dites-moi, ils pensent quoi de nous les travailleurs mexicains, des des, des, des québécois, du fait qu'on doit aller à l'extérieur euh, chercher de la main d'œuvre pour euh, faire nos récoltes, est-ce qu'ils nous trouvent un, un peu douillets, paresseux? Avez-vous l'occasion déjà d'en parler
1: avec euh, eux? Oui, mais il y en a plusieurs qui, ben oui, il y en a qui nous ont posé des questions, mais ils réalisent que notre population est, est à peu près le contraire de chez eux. Euh, nous autres, notre population est vieillissante. Eux, je ne sais mm -hmm. plus quel pourcentage là qui est en bas de 30 ans, là, c'est énorme. Donc, leur taux de, de non sans emploi est élevé. Euh, ils comprennent qu'à cause de ça, nous, parce que notre population vieillissante est, est vieillissante, justement, que notre taux d'emploi est, est, est très important, ils, ils le comprennent. Ils trouvent ça drôle un peu, mais euh, ils le comprennent.
3: En terminant, euh, M. Pouliot, au niveau de, des perspectives de vente, est-ce que vous avez des craintes? Parce que, bon, on voit, euh, je pense entre autres aux producteurs bovins, tout ça, ils disent, bien oui, OK, les gens vont à l'épicerie, mais reste qu'on vendait beaucoup au restaurant. Les restaurants sont fermés. L'exportation, c'est un peu plus difficile. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à votre capacité à... Oui, on a parlé de la, de la récolte, mais d'être capable de, de vendre, de, 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 de mettre sur le marché ces produits-là? Là,
1: oh, euh, là j'ai été rassuré cette semaine. Euh, justement, pour ceux qui ont pris des décisions irréversibles euh, dans le mois d'avril, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, si on parle des fraises, les ventes de fraises étaient 30 à 40 plus basses qu'à l'habitude. Donc, en tant que producteur de fraises qui travaille pour faire venir ses travailleurs, c'était inquiétant. Okay? Maintenant, c'est le contraire qui se produit. Il y a, on, on était déjà très achat local et on l'est encore plus. Il y a vraiment une vague qui semble être là. Elle était présente, mais elle est plus importante. Donc ça, je vous dirais que c'est rassurant. C'est une nouvelle information de cette semaine. -là.
3: Tant mieux, tant mieux. Bon, On va espérer que ça se passe pour, pour le mieux au cours des prochains mois avec l'importante saison qui s'en vient. Guy Pouliot, vous êtes copropriétaire de la ferme Onésime Pouliot à l'Île-d'Orléans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler Puis bonne chance pour, pour cet été.
1: Merci, bonne journée.
3: Merci, au revoir.
0: Franchement dit... Comme à Ça chaque semaine, Maude
3: qui débute euh, sa chronique avec euh, une chanson. Alors, on écoute quoi? Je, on je, genre, écoute, je, je, je on me écoute sens comme Guillaume Lepage mais... qui dit euh, On boit quoi aujourd'hui?
0: Euh, on, euh, écoute... plus... on écoute quoi? On écoute Your Soul, de Forest. Puis, Achille, remonte un petit peu euh, le son. Ça dit-tu quelque chose, ce beat-là?
3: Ben oui, c'est
0: oui, un bel hommage qui est à la fin de, de la chanson donc Forrest, c'est un des gars du duo que t'aimes pas vraiment, qui chante la, la chanson Feeling Good tu sais celle-là que je t'ai mise dans la mis, euh, tête à tes enfants puisque eux l'aiment parce qu'eux ont vraiment ils ont le sens de ces affaires-là tes enfants <rire> sont bons à maudit euh, c'est une chanson de 2018 que j'ai ressortie parce que ben, justement la chanson de Surfaces m'a donné le goût d'aller voir c'était qui ce monde-là, puis j'ai ajouté « Your Soul » à ma playlist, ma liste de lecture personnelle, parce que, ben, tu mets ça dans le char, avec tes verres fumés, quand il fait gros soleil tu baisses les fenêtres. Pis tu euh, oui, c'est oui. Alors, okay, voilà pour la bon. chanson.
3: Alors, rappelle le, le nom de la chanson. « Your quoi?
0: Soul » de « Forest »,« Forest » avec deux R, parce qu'on est on « est Fancy ».
3: You're sold a forest. OK, euh, Ton premier sujet, c'est, euh, tu veux nous parler de, de quoi le monde aurait l'air? Oui si les promesses qu'on fait étaient tenues. Est-ce que tu parles juste des promesses de politiciens ou, par exemple, nos résolutions du jour de l'an?
0: De tout ça, je te dirais. On serait slim en tête à la boîte. Tabarnouche, oui. La vidéo que j'ai vue passer, c'est une vidéo de Novafilm. C'est une gang de Québec qui font notamment les super vidéos du Festival d'été de Québec. On n'aura pas droit à ça cette année, mais on a droit à ce montage C'est leur première vidéo
3: du Festival d'été de Québec. C'est moi qui travaille avec eux parce que c'était une collaboration okay. entre l'aéroport de Québec, Novafilm qui okay. était l'hélicoptère et le festival d'été on faisait un talent, concours pour amener malade. des gens en hélicoptère et euh, c'est moi qui avais organisé avec eux là, écoute, une vidéo ah. incroyable où on avait shooté un hélicoptère là, qui, fait, qui volait rose motte sur le tarmac oh. de l'aéroport oh. oh. les ça compagnies aériennes cool. voulaient m'arracher à la tête c'était <rire> trop dangereux mais des gars vraiment, vraiment incroyables chez Novafilm, un, un talent épouvantable
0: ben, c'est ça, ils sont super talentueux puis en collaboration avec Locomotive qui qui est une agence québécoise qui est derrière l'initiative dont je vous parle. Euh, on a publié donc une vidéo cet avant-midi ce matin, puis elle donne des, des petits frissons. Fait qu'on écoute un extrait, je vous explique ensuite ça consiste en quoi.
5: Le temps passe maintenant différemment, entraînant avec lui une nouvelle façon de vivre. Ce qui était fiction est maintenant réalité. Jamais nous n'aurions imaginé de
6: tels super-héros.
0: Donc, tu sais, tu sens, tu sais, comme la, la la, avec de la, la, de la trame, trame, avec le ton, ben oui, on ça, voit ça, des ça, images de ça. comment la planète a changé. On voit des images de ceux qu'on qu décrit comme nos héros aussi. Et on nous dit, ben est-ce que vous tout pensez, tout pensez que là, c'est comme... C'est maintenant, là, c'est le, le temps qu'on qu fasse quelque chose, qu'on tienne les promesses qu'on fait. Parce qu'on est beaucoup à se dire, ben il me semble que là, là je réalise à quel point j'aurais dû plus appeler mes grands-parents. À quel point j'aurais dû aller visiter ma famille plus souvent. Hey, maintenant que je prends pas mon auto, il me semble que ça me donne le goût de faire un peu plus attention à notre planète. Donc, on nous dit, imaginons de quoi le monde aurait l'air si les promesses que nous faisions, elles étaient tenues. On nous propose via un site web mybetternormal.org d'enregistrer une résolution, soit de la, de la rédiger ou de faire une vidéo qui, après ça... On l'envoie dans le cosmos, on l'envoie à cette gang-là, et eux vont nous la retourner le 1er octobre 2021. On dit que de cette façon-là, on va découvrir comment des actions simples peuvent contribuer à un monde un peu meilleur. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça le fun.
3: Quand même? Quand, Quand... même? Ben
0: oui. fait que si en ça fait, du temps, tu sais, euh... c'est super beau. Là. Okay. Puis la fin, c'est. C'est un crescendo, mais, mais, mais... Là, à la fin, c'est comme. Ta, 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 ta.
3: Mais si tu des exemples, là, euh... mettons toi, ce serait quoi, genre, les promesses que tu pourrais... Tu sais, tu des promesses collectives, prendre plus soin de notre planète ou euh... aller plus souvent au gym, aller voir ma grand-mère. Euh... Tu, à...
0: tu, tu, tu tu peux aller partout comme okay. toi, en tant que personne, si tu décides ou vous, vous décidez de le faire. Moi, je suis pas une fille. <rire> c'est drôle que je parle de ce sujet-là parce que moi, les résolutions, ça me tape, c'est énergie, ça. <rire> euh, ça. Ça, ça m'énerve. Mais vois-tu, durant le, con, le confinement, j'ai comme décidé de, de recommencer à bouger, puis j'ai goût de me faire la promesse de, de continuer. Parce que ça oui. me fait vraiment du bien dans ma tête. Pas nécessairement dans mon corps, mais quand je sens que là, là je vais manquer d'air, puis que je suis je, 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 je trop stressée ou que je pense à trop d'affaires, ben je fais du sport, puis ça me fait du bien. Tu sais, même si c'est juste 10-15 minutes, là, moi, je ne fais pas la grosse affaire. Là. Je ne vais pas courir un marathon à la fin du confinement. Ce n'est pas ça qui va arriver.
3: Non, non, mais moi aussi, c'est ça que j'espère, que je vais, je vais maintenir. Tu sais, hier, j'ai fait 25 km de vélo. Euh, je vais y retourner après-midi. Euh, mm -hmm. tu sais, ça me fait du bien. Mais en même temps, je vois tu l'avoir le temps que j'ai là c'est ça, ça, ça que je sais pas là. Tu sais là, Je suis capable de prendre une heure, une heure et demie, deux heures pour aller soit marcher ou faire du vélo. Oui. En temps normal, quand je travaille à l'Assemblée nationale, que j'ai la joute, je ne l'ai pas tard. ce temps-là. Oui. Ça va être ça le défi d'essayer de, de le maintenir ben... Dans nos vies.
0: Puis, vois-tu, on va sauter mon prochain sujet parce qu'on va passer au troisième tout de suite parce que ça rejoint un peu ce qu'on est Bien en oui, train de se dire. Sur la forme on va faire l'autre euh, en dernier. Euh, et puis, je sais que c'est tout le temps délicat de parler de poids, euh, que ce n'est pas tout le monde qui est très à l'aise avec ça nécessairement ou il y a beaucoup de problèmes liés à ça. Les conversations sont un peu difficiles souvent quand mm -hmm. on en parle. Donc, je dépose juste avant d'en parler à Neb. Ils ont une ligne d'écoute. Si jamais, là. 1 800 630 -0907. ok parce que je veux vous parler d'un sondage qui a été mené auprès de 2000 Américains et euh, ben, on, on a demandé aux Américains on, on leur a posé plusieurs questions à ceux qui ont été interrogés notamment, vous dites, euh, depuis le début du confinement euh, votre poids, ça ressemble à quoi? En moyenne, on dit qu'on a pris à peu près 5 livres depuis euh, le début euh, le deux tiers, on dit que la quarantaine, ça fait dévier complètement leur tentative d'avoir un mode de vie sain, C'est drôle parce que pour d'autres, c'est vraiment le, le contraire. Tu sais, moi, je, je, on dirait que je fais un petit peu plus attention à moi. Par contre, tu sais, du côté bouffe, on dirait que bon, on se <rire> fait aller, puis tout est bien correct. – Ça, ça euh... c'est nul. <rire> – tu marches plus, mais tu, tu, manges, tu manges plus de scrap. C'est correct. Drôle, je, je, je parlais
3: <rire> avec ma mère la semaine passée, puis elle me disait Tabarouette, ben, ouais, le vélo, la marche, ça, tu te dis Oh, mais
0: grise, non. Non, pas vraiment, <rire> c'est vrai. stable. Mais j'ai pas agressé. <rire> <rire> c'est ça l'avantage. Il euh, y en a 65 qui euh, ont dit. Prendre un break de leur routine d'entraînement pour se laisser aller un peu parce que des fois, ben ça fait ça fait du bien, puis la moitié a déjà abandonné ses objectifs de shape d'été. tu sais, la fameuse shape d'été qu'on se dit à chaque été, ben, <rire> pour me mettre en maillot, on me mettre mon 31. Il euh, y en a des qui ont déjà complètement oublié ça. Et là où je trouvais ça le plus intéressant, c'est euh, par rapport aux méthodes d'entraînement qui sont les plus populaires. Parce que euh, même si on bouge pas chaque jour, même si on décide pas, comme je te dis, de courir un marathon au bout de tout ça. Il euh, ben, y a des petites activités qu'on prend plus le temps de faire que d'autres. Les méthodes d'entraînement les plus populaires, 48 Jonathan, première position, marché de comme tu le fais c'est très Exactement, très populaire regardez dehors puis vous allez remarquer tout le monde qui marche euh, donc c est, c est, on le voit puis pas à peu près euh, on utilise beaucoup euh, ça suit en deuxième position les applications d'entraînement les sites internet suivent de très 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 près moi c'est ça que j'utilise YouTube est devenu euh, mon meilleur ami là, ma petite entraîneuse Pamela que je, je me plais à envoyer euh, promener quelquefois fois donc ces entraînements me font, <rire> font chier euh, euh, l'équipement qu'est-ce qu'on utilise le plus
3: les poids libres?
0: Des dumbbells, ah, ça, les dumbbells, en premier. Exactement. Matelot yoga, ça suit. Puis ensuite, euh, vélo stationnaire. Donc, euh, voilà. Puis en, en quatrième position, la chaise, c'est super populaire parce que tu peux faire plein d'affaires, autant pour le bas du corps que le haut du corps, les petits les petits ci, les petits ça. Donc, ça pône bien gros.
3: Absolument. Bon, hey, on va faire une parenthèse dans ta chronique. On va revenir okay. à toi dans, dans quelques instants parce que je veux qu'on aille sur Pas le tout. terrain parce qu'il se passe quelque chose euh, en ce moment à Kanesitake. Imaginez-vous donc que, alors qu'aujourd'hui, je vais employer le terme « célébrer », là, on célèbre euh, la réouverture euh, des parcs nationaux, voilà, il semblerait qu'il y ait un barrage là, qui a été érigé par les moques de Kanesitake euh, à l'entrée du parc national d'Oka. Notre collègue Yves Poirier de TV Nouvelle, là, qui est sur le terrain, on va aller rejoindre au bout du fil. Salut Yves!
5: Oui, salut Jonathan.
3: Alors, c'est quoi la situation en ce moment de, de, depuis quand on a érigé ce barrage-là et surtout pourquoi?
5: Ben, ça a commencé ce matin. Euh, je te confirme effectivement qu'il y a des euh, mohawks de Kanatatake euh, qui ont installé ceux, des voitures là, pour euh, bloquer l'entrée du parc national d'Oka parce que, euh, selon le grand chef Serge Simon du conseil de bande de Kanatatake, il est encore trop tôt euh, pour permettre justement là, aux gens, par exemple, euh, de Montréal, Laval, des endroits très, très affectés et contaminés, de venir euh, prendre du bon temps et possiblement euh, contaminer peut-être des locaux, des gens donc du conseil euh, de, euh, de la réserve du euh, territoire moroc ou de la municipalité d'Oka. La semaine dernière, je parlais à Serge Simon, le grand chef, qui me disait que euh, les fameux contrôles routiers qu'on a érigés euh, juste euh, en amont là, du territoire moroc euh, vont rester là tant aussi longtemps que la pandémie va pas s'essouffler. Alors c'est un peu dans la même dans cette foulée-là, dans la même veine qu'on décide ce matin de bloquer l'accès au parc national d'Oka. Là, je peux te dire que le maire d'Oka, Pascal Quédion, lui, dans tous ses états ce matin, oui. euh, il interpelle François Legault, la Sûreté du Québec, euh, parce que, euh, selon lui, ça a plus sa pertinence, euh, surtout qu'on approche du grand déconfinement de Montréal, du Grand Montréal, c'est-à-dire le 25 mai, pour les commerces non essentiels, euh, d'autant plus que euh, on a déconfiné l'Outaouais euh, les Hautes-Laurentides, la Nodière, Donc, le maire d'Oca a arrêté de arrêter de faire des contrôles routiers. On n'aura plus d'affluence touristique chez nous parce que les autres régions périphériques ont été déconfinées graduellement à leur tour. Alors, selon lui, il faut cette reprise-là, il faut permettre aux gens de sortir, de profiter de ces grands espaces verts, mais aussi de venir magasiner pour sauver les commerces de proximité là également. Là. Alors, il y a un regain de tension, euh, Jonathan, depuis au moins euh, une bonne semaine là, euh, entre le conseil mmh. de ville d'Oca et euh, le conseil de bande. Alors ça, c'est euh, la situation actuelle au moment où on se parle là-bas.
3: Là. Dis-moi, Yves, en termes de, de géographie, là, de division du territoire, est-ce que là, on se trouve à avoir érigé un barrage euh, à l'extérieur du territoire de, K de Kanesetake ou est-ce que l'entrée du parc national d'Oka, qui est provincial, se trouve être sur le, le territoire? Tiens, tu sais, en clair, est-ce qu'ils sont à côté de leur pompe là, ou ils sont ils sont chez eux?
5: Ben, toutes les, euh, tous les contrôles routiers là euh, pour voir euh, qui entre en territoire Mohawk et qui en sort, sont situés à Oka, euh, tout comme le barrage ce matin est situé donc à l'entrée du parc national d'Oka. Et ça, ça dérange également le maire euh, Kébillon. Euh, or, écoute, est-ce que tu veux entreprendre avec les Mohawks ces jours-ci en pleine pandémie euh, une euh, querelle en lien avec les revendications territoriales? Oui. On sait que ça a brassé l'an dernier. Euh, on sait que les Mohawks en ce moment euh, et le gouvernement fédéral sont en discussion avec un entrepreneur, Là, un, un entrepreneur, c'est-à-dire un un propriétaire de terrain, justement, parce que les Mohawks veulent euh, revendiquer toujours des terres euh, qui leur ont été enlevées il y a des centaines d'années. Les réclament veulent agrandir leur territoire. Euh, on sait que ça a créé des situations euh, très tendues l'an dernier, justement. Il y a eu des barrages qui ont été érigés, justement, dans la fameuse côte sur la route 344 qui amène, euh, à, au, à au territoire Mohawk. Et là, le maire de donc, dit à la Sûreté du Québec « Intervenez ce matin » retirer, donc, ce blocus à l'entrée du parc national. Mais là, la SQ dit au marc non, c'est un dossier politique. Et là, je te rappelle, Jonathan, que cette ah, année, oui, oui. on célèbre les 30 ans de la crise d'Oka. Alors, c'est délicat. Euh, toute cette affaire-là est délicate. Euh, la surprise du Québec euh, n'intervient pas et n'interviendra probablement pas. Là, soyons honnêtes, là, Jonathan, là. Euh, la ministre euh, des Affaires autochtones du Québec, Mme D'Amour, ne voulait même pas m'accorder d'entrevue la semaine dernière, en mmh. lien avec cette affaire-là. Mark Mello, Mark Miller, du côté d'Ottawa, c'est le silence radio, premier élu à s'exprimer en Moab justement. Euh, je l'ai pas vu sur le terrain non plus la semaine dernière. Là. Alors, le grand chef Simon, lui, est catégorique. Les contrôles routiers ou les barrages qu'on fait en ce moment là, sont là pour rester jusqu'à ce que la pandémie s'est Le grand chef Simon a même déclaré au Journal de Montréal il y a quelques jours que « pas de vaccin, pas de retrait des barrages ». Alors voilà, ça c'est la situation actuelle euh, aujourd'hui okay. du côté d'Otah du parc national. La CEPAC qui ouvre d'ailleurs les grands parcs nationaux, mais euh, j'attends un retour d'appel de la CEPAC pour voir un peu comment on va, on va composer avec cette, cette situation du côté du parc national d'Otah.
3: Absolument, Jean, on Rive, la, la réaction politique de François Legault, quoique c'est Geneviève Guilbeault hein, qui va être au point de presse à 13h, donc encore plus euh, adéquat, certains diront c'est la ministre de la Sécurité publique, responsable de, de la police, mais euh, on se souviendra que le gouvernement du Québec tapait du pied lorsqu'il y a eu les barrages euh, un peu partout au Canada euh, au début de l'hiver, on a l'impression que ça fait des années mais ça fait quelques, quelques semaines, quelques mois à peine, alors là la pression va être dans la cour du gouvernement du Québec et surtout, surtout, est-ce qu'il y aura un effet d'entraînement est-ce qu'ailleurs dans d'autres régions où justement on craint la réouverture la levée des barrages. Est-ce qu'on pourrait voir, comme dans la dernière crise des, euh, du blocus ferroviaire, des barrages s'ériger euh, un effet domino. J'ai bien, bien hâte de voir ça. Ben, Yves, tu vas suivre ça pour nous, pour, euh, pour TVA. Merci beaucoup d'avoir prêté à oui. nous parler.
5: Merci, à bientôt. Au revoir,
3: Merci, Yves Poirier, de, de TVA Nouvelles. Maude, c'est difficile de ne pas avoir une petite réaction épidermique, là. Oui. Tu sais, il y, 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 y a deux Québec, vraiment, là, c'est ça, là. On a un gouvernement des autorités qui disent « oui, on procède, la santé publique » et tout ça, puis les mois eux, ils peuvent dire « non ». Non, non. non. C'est un, un parc provincial, là.
0: Vous ne passez pas. C'est dans la réserve par... de... ouais. Non,
3: non, euh, non, vous rentrerez pas.
0: Je, ben oui. je reviens à ce qu'on avait
3: dit sur le blocus ferroviaire. Agir rapidement, c'est souvent empêcher que ça gonfle trop et que là, tu puisses plus agir. Mm. Donc, euh, on va suivre ça, la, la réaction politique. Euh, Maude, on va revenir euh, à ta chronique parce qu'il y avait un dernier sujet qu'on voulait aborder qui est dans oui. un tout autre registre.
0: Oh oui, pas mal. Pas mal. Et,
3: mais regarde, regarde, on va faire comme... On va prendre un respect.
0: OK. Ça va être plus facile. Okay, on en tourne plus la page et, et tu nous
3: couper. parles du IGA Damos qui est dans l'eau chaude.
0: Sans mauvais jeu de mots. Et je, ça a tombé en plus la journée, cette vidéo-là, où mon chum est revenu de l'épicerie avec des homards dit hey, « j'ai trouvé des homards ». Là, j'étais comme « Oh !» Il m'a texté euh, quand il était rendu à l'épicerie. J'étais comme « Ok, on en mange ». Tu sais, nous autres, on venait d'en parler en plus. j'ai comme « Ok, on mange ça à soir. Parfait, c'est beau ». Et puis là, je vois cette vidéo-là, après le souper, d'une femme qui s'appelle José Tessier. Et elle a mis sa vidéo en ligne qui a fait énormément réagir lundi dès sa publication. – Mais que c'est elle dit « Ok, j'ai vu ça à l'épicerie ce week-end, je veux pas partir un débat, mais maudit, c'est-tu vraiment nécessaire d'emballer des homards vivants dans du saran wrap et de les laisser mourir à petit feu? » On est vraiment là. Donc c'est le statut qu'elle a publié et on y voit une vidéo que je vais t'envoyer pour que tu comprennes euh, la, la patente. On a vraiment mis des homards vivants, emballés séparément dans un petit... Euh, une espèce de... les, les petits cassons en, stéro, en, en styromousse, okay. le tout emballé de bain du saran drap. Puis tu le vois, le, le homard, il est encore vivant dedans. Et euh, ces homards-là, ce qui est encore plus spécial, c'est qu'il côtoie les homards qui sont euh, cuits, donc bien rouges foncés. <rire> <rire> fait que c'est comme c'est comme de dire, ben toi, tu vas passer à la prochaine étape dans pas long. Mais euh, elle a filmé ça, ouais. cette vidéo-là, 15 minutes avant la fermeture de son IGA à Amos, samedi. Puis elle dit, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, j'étais vraiment sous le choc. Puis je dois t'avouer que j'ai jamais vu ça non plus. Je trouve ça vraiment spécial. D'habitude, as soit le homard qui cuit, qui est tout emballé, puis que tu ramènes chez vous, tu le fais réchauffer, puis tu, 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 tu le gosses. Euh, tu salies toute ta cuisine au grand complet. Ou t'as le homard qui pédale dans l'eau avec tous ses autres amis. Mais là, il est juste seul, est emballé, avec ben, pas d'air à part celui-là qui est en dessous du de serre C'est spécial.
3: Ben, écoute, de ce que je vois, là euh, l'image n'est pas petit mal, mais ils ont l'air d'avoir fait comme quand tu achètes des huîtres. Ça veut dire achètes des huîtres, ils les mettent ouais. dans un petit contenant comme celui-là, fond ils mm -hmm. mettent le papier, puis là, avec un petit bâton de bois, ils font « pop, pop,
0: pop », ils font poc, des toc, trous mais pour que l'huître puisse respirer.
3: Mais un homard, ça ça, on s'entend que ça ne dans... court pas de marathon non plus, mais non. ça bouge un peu plus pareil ouais. qu'une huître, mettons. Là.
0: Oui, oui. Fait en tout cas, moi, je laisse ça ici. Je le dépose. <rire> je vous dis, allez voir la vidéo de José Tétier pour vous faire une idée
3: pas sûr. Par contre, tu sais, le fait qu'il côtoie dans l'autre règle d'à côté des homards rouges, je pense pas que les fait fait comme genre « oh shit ». C'est un... hein? oh, ça qui m'attend. <rire> comme qu les homards dans le là. sac
0: hier quand j'ai gousé le... le couteau, je pense pas qu'ils m'entendaient en se disant oh, « hey, ah, oh, ça va être moi le prochain », tu sais, ça, ça m'étonnerait, <rire> mais bon, ça, ça a soulevé euh, des questions, un tollé de réactions.
3: Voilà, ça se passe ça au tout. IGA d'Amos. D'Amos, d'Amos, d'Amos. Voyons. OK. <rire> J'ai donné une drôle Amos. de ça. <rire> J'ai besoin d'Amos. Euh, OK, on fait une pause, on revient. Je <rire> sais pas. des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit.
0: Cube Radio.
3: À travers la tragédie, il y a quand même des belles histoires, des histoires qui sont dignes de mention, des gens qui sont courageux, qui alors oui. que, on a l'impression que euh, plusieurs... Euh décide ou envie, en tout cas, de, de fuir de
0: déserter, au bravier le ouais. Brasier.
3: Là, on, a, on avait utilisé l'analogie des pompiers la semaine dernière. mais ben, il y en a qui, qui vont directement dans le feu, qui réorientent leur carrière, qui ont entendu l'appel du premier ministre. Et c'est le cas de Marie-Ève Lavoie, euh, dont on euh, prend connaissance, histoire qu'elle nous a racontée dans le journal ce matin. Euh, une jeune femme de 39 ans qui, depuis quelques semaines, a réorienté sa carrière et est devenue préposée aux bénéficiaires. Elle était tannée de rester chez elle, à rien faire et de bénéficier de la fameuse PCU. On a la chance de discuter avec Madame Lavoie, bonjour.
7: Bonjour, ça va bien?
3: Ça va très bien, merci, merci d'avoir accepté l'invitation, dites-moi j'ai envie de, de, de débuter l'entrevue par euh, nous ramener un peu en arrière, c'est-à-dire euh, une époque qui nous semble très 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 lointaine où la COVID n'était pas euh, dans notre vie, euh, vous travaillez pour euh, un, un voyagiste, si je ne me trompe pas, tour Amérique, et là j'imagine oui. que lorsque le, la pandémie est arrivée, lorsque les, éco les économies euh, ont fermé leurs portes, euh, c'est un secteur qui a été touché euh, assez rapidement, assez drastiquement, et là vous, avez, comme tant d'autres Québécois vous avez perdu votre emploi à ce moment-là?
7: Exactement. Donc, euh, c'est sûr que euh, les frontières étaient fermées, euh, Le grossiste, euh, trava en fait, euh, vendait des voyages euh, aux États-Unis en autocar. Alors, on, on s'imagine bien que, que ces voyages-là ont été suspendus, évidemment. Là. Je
3: suis curieux, juste un, un point sur cette industrie-là. -là, Jusqu'à quel point ça a été... Euh... Euh, drastique. Est-ce que c'est euh, en l'espace de 24, 48, 72 heures que tout a changé et que le téléphone s'est mis à sonner pour des annulations, des remboursements ou il y a comme une, une transition? Comment ça s'est
7: passé? Je vous dirais que c'était plus euh, de l'ordre de une à deux semaines. Il y okay. avait quand même des gens assez courageux qui disaient non, non, moi je veux quand même y aller, mais la plupart évidemment voulaient annuler leur euh, ou reporter leur voyage. Là.
3: OK. Donc, vous étiez coordonnatrice des circuits euh, et développement euh, au développement des affaires chez Tour Amérique. Là, vous vous ramassez à la maison et, euh, bon, rapidement, le gouvernement fédéral met en place la PCU, une option qui était souhaitable pour vous. Mais à oui. partir de, de quand vous vous êtes rendu compte que, euh, finalement, ça ça vous enchantait pas de rester euh, chez vous les, les deux pieds sur le pouf, comme on dit?
7: <rire> Mais en fait, c'est sûr qu'au début, j'ai profité pour passer du temps avec mon fils. Euh, je, je faisais des activités avec lui... Euh éducatif et tout ça puis mais à un moment donné mon petit garçon euh, tu sais lui il veut jouer il veut voir des amis et tout donc euh, tu sais c'est pas euh, tu peux pas remplacer euh, tu euh, une gang d'amis dans une garderie ça c'est sûr et certain puis moi je suis quelqu'un qui adore travailler puis je me sentais vraiment inutile là, à la maison euh, de ce côté là même si je m'occupais de mon garçon euh, puis quand j'ai vu à la télévision que ce qui a vraiment été le coup de bord, comme on dit c'est quand j'ai vu qu'on faisait appel à l'armée canadienne pour aller aider dans les CHSLD j'ai dit mon dieu ça ça juste pas de bon sens mon frère a été dans l'armée pendant 20 ans puis tu je veux dire il a été en Afghanistan en Irak c'est sûr je veux pas partir un débat mais je me suis dit il me semble que c'est pas leur place puis tu ils ont pas à faire ça même s'il y en a qui le font de tu sais puis j'admire leur courage et tout ça puis tu sais on on ne peut pas dire non à, 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 des, à de l'aide comme ça. Mais je me suis dit, on ne peut pas, là, les gens de la communauté, les Québécois, euh, je peux pas croire qu'on qu n'a pas euh, des, 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 des bras pour aller aider là, dans ces, dans ces endroits-là. Là. Donc, euh, c'est comme ça que ça m'a vraiment donné l'idée de, de mettre la main à la pâte, comme on dit.
3: Je suis curieux de, de vous entendre, Marie-Ève, à partir du moment où il y a cette prise de conscience-là, l'espèce de déclic, et le moment où on prend le téléphone puis on commence les démarches, là. On dit, parfait, je vais de l'avant, parce que ça nous arrive tous d'avoir des bonnes idées, là, d'avoir un flash, puis finalement, oups, avec le temps, ça mm -hmm. passe, puis on, on pèse et on sous-pèse. Vous, est-ce que ça a vraiment été un coup de tête? On prend le téléphone, on commence les démarches, ou vous avez réfléchi à ça pendant, pendant quelques temps avant de procéder?
7: Ben, en fait, j'étais déjà en... j'avais déjà réalisé que je cette année de, ne pas travailler, fait que j'avais déjà appliqué à d'autres endroits, mais, euh, qui n'avait pas rapport avec euh, ce métier-là. Puis, tu sais, euh, euh, j'avais pas de nouvelles, évidemment. Hein. Tout était euh, en suspens. Puis, quand j'ai vu ça, euh, c'est sûr qu'il y, y a eu la, le gouvernement a annoncé qu'il y avait des subventions, puis que mmh. le salaire allait avoir comme, quand même du sens là. Tu sais, euh, euh, même si quand même c'est pas très bien payé. Là. Donc, je me suis dit, euh, un dans l'autre, ça va équivaloir à ce que je gagne. Euh, actuellement avec euh, la prestation d'urgence. Donc, euh, c'est là que j'ai dit... Ben moi, je ne suis pas allée sur le site du gouvernement parce que ça semblait très compliqué. Euh, mm -hmm. Puis, euh, au public, c'est pas la même chose. Euh, là, les gens... En tout cas, moi, j'ai senti que même si les gens disaient oui, on a besoin de vous, venez-vous-en. C'était pas si facile la démarche. Fait que ce que j'ai fait, moi, je suis allée vraiment sur des sites d'emploi réguliers et puis, euh, il y en avait énormément, tu sais, des, 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 de, des offres d'emploi de, comme préposées aux bénéficiaires et puis, j'en ai envoyé une vingtaine. Là. Je, je me rappelle, j'étais une journée à faire que ça. Là. Donc, euh, tu sais, c'est là que j'ai euh, eu deux offres puis euh, j'ai décidé d'aller vers euh, la résidence au soleil levant vent parce qu'en en fait, euh, ils m'ont offert, eux, tout de suite une journée d'essai, euh, go, puis euh, 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 je pense c'est la meilleure façon de savoir si on est pour ça. Tu sais.
3: C'est quoi le niveau de préparation lorsqu'on arrive euh, dans, dans la résidence? Est-ce que vous avez eu une formation de, de quelques jours ou le, le besoin était tellement urgent que euh, tout de suite, vous avez été, euh, vous avez été catapulté là, dans, dans, dans le travail au quotidien?
7: Ben, en fait, moi, je suis chanceuse parce que la résidence où je suis, il euh, n'y a pas de COVID. C'est sûr qu'il y a des nouveaux patients qui sont intégrés et qui sont mis en isolement. Euh, et puis il y a des procédures là, vraiment très très strictes au niveau de la, la, la sécurité là, sanitaire si on veut là, de, de, donc tu sais quand je rentre je prends ma température on a des dégâts, on a des masques et tout ça euh, c'est sûr que les premières journées c'était beaucoup des journées d'observation euh, mais rapidement j'ai pris des initiatives puis euh, j'ai vu que ça allait bien, eux autres y aussi y ont vu que ça allait bien euh, donc euh, tranquillement, là, après une semaine, là, j'ai vraiment eu des, euh, des, des corps de travail qui étaient euh, qui étaient vraiment euh, que j'étais pas accompagnée. J'avais toujours quelqu'un d'autre avec moi parce qu'on se partage la tâche, mais je je j'étais plus en observation là.
3: Ça, le, le clash, pardonnez-moi l'anglicisme, le clash doit être assez euh, impressionnant parce que je regarde un, un peu votre parcours. Bon, vous avez été mannequin à l'international, donc dans un monde très très glamour, certains diraient même euh, assez artificiel. Euh, ensuite, dans l'industrie du voyage, ben, on, on, on vend du rêve, c'est des vacances, c'est du bonheur et tout ça. Et là, d'arriver là, tu euh, au, au rôle les avec des aînés qui ont des besoins particuliers, ça doit être tout un changement de dynamique.
7: Euh, oui, par contre, euh, tu sais, je veux dire, il faut, faut, faut savoir que moi, j'adorais déjà les personnes âgées euh, à la base, euh, le, le côté euh, un peu superficiel des autres emplois que j'avais occupés, euh, peut-être mis à part le voyage, là, qui quand même, euh, je pense que tout le monde aime voyager, là, mais tu sais, euh, j'étais, euh, moi, j'avais jamais euh, tripé tant que ça sur ce côté-là, euh, même quand j'avais des, des jobs euh, en vente euh, où je faisais des gros salaires, euh, je J'étais jamais vraiment heureuse là-dedans. Puis euh tu sais on des fois on sait pas pourquoi hein, on on, mm -hmm. on s'imagine pas non plus qu'on pourrait faire ce genre de métier là. J'aurais même pas imaginé que j'aurais pu faire ça là, tu C'est vraiment une circonstance euh, avec tu sais qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui se passait ça, ça c'est venu me chercher, je me suis dit, voyons non, euh faut aider, tu puis à ce moment-là, ça a été vraiment comme oui, quand je suis arrivée, j'ai vraiment vu que les gens euh, peu importe euh, qu'ils soient âgés ou en perte d'autonomie, euh, sont tellement vulnérables, et ont tellement besoin de nous. Euh, de, un sourire, une main sur euh, une épaule, euh, un épaule, ça, ça, fait toute la différence. Puis ça, 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 ça nourrit vraiment. Tu ça nous nourrit, ça, ça vient réchauffer le cœur. Puis je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pris, j'ai pogné la piqûre de ça là.
3: Ça fait quelques semaines que donc vous exercez ce métier-là, puis euh, je disais dans le journal, vous avez dit que déjà vous avez vécu des, des moments magiques qui vont rester gravés à jamais dans, dans votre mémoire. Avez-vous des, des exemples que vous pourriez nous donner de ce que vous avez vécu, oui. vous dites ça, je vais m'en souvenir toute ma vie?
7: Ouais, oui, en fait... Euh ça a été euh, un soir j'étais avec une collègue en observation puis on devait coucher une dame qui, qui, était, qui souffrait de qui souffre d'Alzheimer assez avancé euh, ces gens-là des fois ont des petites périodes de lucidité puis elle s'est mise à parler de sa maman puis elle dit à quel point qu'elle l'aimait qu'elle l'avait aimé puis euh, à quel point elle avait été euh, elle lui avait tout donné puis qu'elle aurait tellement aimé lui donner en retour mais qu'elle n'avait pas d'argent qu'elle avait pas riche puis je dis moi, c'est vu me chercher parce que je suis nouvellement maman. Ben, j'ai dit, savez-vous quoi, madame? Dit, je vais vous dire une chose. J'ai le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre mère... En fait, la, plus, la sa plus grande richesse à votre mère, c'était c'était vous, c'était ses enfants. Puis, de voir le visage de la dame qui était angoissée se mmh. rétracter puis devenir comme paisible, juste avant de se coucher, j'ai juste fait réaliser elle n'avait pas besoin de, 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 des riches pour, pour avoir remercié sa mère. Sa mère était vraiment contente juste d'avoir eu ses enfants. C'est de trouver des fois des mots euh, des fois ça a été de chanter une chanson à une dame qui était lourdement handicapée, plus euh, du côté euh, d'une autre de, 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 de maladie mentale que je n'aimerais pas, là pour ne pas faire euh, des de confusion, là, mais euh, tu euh, une dame qui parlait pas beaucoup euh, puis quand on commence, je commence à lui chanter une chanson pour qu'elle s'endorme puis oups, tout d'un coup elle commence à chanter les paroles, puis là mmh. j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis dit wow, ça, ça s'endort bien dans ce temps-là, je me suis dit <rire> elle a dû passer une bonne nuit, fait, euh, quelque part, euh, c'est des petites choses comme ça qui fait qu'on... Euh, ça fait le, notre taille, là, tu sais, euh, dans, dans le sens-là.
3: Je vous écoute, puis la réflexion que je me fais, parce que vous êtes une, une jeune mère, vous l'avez dit, vous avez un petit garçon de 3 ans, puis je mm. me dis, puis moi aussi, je, je suis parent de deux jeunes enfants, puis on est toujours en train de se casser le bicycle pour faire des affaires qui sortent de l'ordinaire, puis je pense que de façon générale, pas juste quand on a des enfants, mais dans notre vie de tous les jours, on fait faire plaisir à notre, notre conjoint, notre conjoint, puis on est toujours en train d'essayer de, de faire de grandes choses, alors que là, ce que vous faites dans votre nouveau métier, ça fait réaliser là que pour ces personnes-là, les aînés, là, c'est des petites choses, C'est rien de, de, de majestueux, oui. c'est rien d'énorme. C'est des petites choses, mais qui font toute la différence.
7: Ben ça m'aide vraiment dans ma dans, dans, dans mon métier de maman aussi. Parce que, <rire> justement, tu sais, comme vous dites, euh, des fois, on essaie vraiment d'entertainer nos enfants, puis tout ça, mais des fois, ils ont juste besoin qu'on se mette à leur niveau dans leur monde, puis qu'on commence à, à être plus patient, puis prendre le temps. Fait que moi, ça m'aide vraiment dans. dans euh, dans mon rôle de maman, depuis que je fais ça, à, à avoir plus de patience et à chercher plus euh, les petites choses qui pourraient que je connecte mieux avec mon enfant. Là.
3: En terminant, euh, Marielle, je vais mettre mon, euh, un instant mon chapeau de gars sceptique. OK? Oui. Mettez-moi là. Et euh, moi, je trouve ça bien de voir qu'il y a des gens qui répondent à l'appel et tout ça, mais je me dis, bon, là, on est dans une situation qui, qui est particulière. Il y a des gens qui répondent à l'appel, il y a des gens qui ont besoin de travailler et tout ça. Mais en même temps, le retour à la normale, quand il va se faire, est-ce qu'on va être capable de maintenir ces forces vives-là en emploi, ou est-ce qu'on va retomber dans une dans une situation de, de manque de main d'œuvre Et là, je disais que vous aviez dit que ben, c'était votre nouvelle vie, que c'était ça votre nouveau métier, puis je me suis dit vraiment, vraiment est-ce que dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsque l'économie va retourner, pensez-vous que vous allez être encore en poste dans ce métier-là, ou l'attrait de revenir à quelque chose de peut-être moins difficile, plus payant, etc., est-ce que ça reste d'être plus fort que ça?
7: Ben, euh, je me suis posé la question moi aussi. Euh, par contre, euh, je étant donné que j'aimais vraiment ça, je me suis dit bon, euh, je suis une, question, une personne qui a quand même un petit peu d'ambition. J'ai toujours eu de l'ambition dans la vie, donc ce que j'ai décidé, c'est vraiment de, euh, de dans, je vais essayer de, de, de faire des études pour devenir travailleur social. Donc euh, pendant que je vais faire ça à temps partiel, bien, je, je, vais, je vais étudier. Puis à un moment donné, c'est sûr que j'aimerais faire ça faire autre chose parce que je vais avoir besoin d'un défi plus grand. Puis mm -hmm. étant donné que j'ai eu la piqûre avec les gens qui ont des euh, problèmes au niveau cognitif, euh, je veux euh, m'épanouir puis aller plus loin là-dedans, ça c'est certain. Au niveau financier, c'est sûr, là je suis en train de vendre ma maison, euh, tu c'est un, un revirement, là, mais je pense que la tendance en 2020, là, le matériel c'est out, euh, on vit avec le minimum, puis euh, tu sais, c'est. C'est super stressant, là, d'avoir de, de, euh, une maison, puis un char, puis tout ça, puis dire, regarde, je veux, je veux faire de l'argent, mais oui, c'est bien beau, tout ça, je l'ai fait, là. Puis, tu sais, j'étais pas plus heureuse, là, Fait que, tu sais, je vais je retourner en appart, puis je vais occuper des gens. Puis, pour l'instant, ça va être ça. Puis, après, on verra. Oui, c'est sûr que j'ai des ambitions, mais ça, c'est plus au niveau de, d'aller plus loin là-dedans. Que, que de faire plus de sous mais je ne le cacherai pas que j'espère vraiment que ces métiers-là vont être mieux rémunérés ça c'est certain parce que ça le ouais. vaut amplement
3: Pour favoriser la, la rétention j'ai envie de dire que c'est une très bonne oui. réponse <rire> c'est une excellente réponse Marie-Ève Lavoie, euh, bravo euh, pour ce que, ce que vous avez fait je pense que vous êtes vraiment une, euh, un bel exemple une belle leçon pour, euh, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent euh, on parle vraiment d'un bel exemple de, de dévouement et ça valait la peine d'être souligné Marie-Ève Lavoie, merci beaucoup de nous avoir parlé
7: Merci beaucoup, une bonne fin de journée
3: Merci, au revoir Vous écoutez Franchement dit Il y a 40 ans aujourd'hui, les Québécois euh, répondaient à une question mm -hmm. beaucoup trop longue, beaucoup trop compliquée <rire> oui. et <ils> disaient non <rire> pour la première fois euh, au référendum pour euh, la souveraineté, l'association la souveraineté du Québec, on va en discuter évidemment avec euh, notre ami l'historien de Niangé que je rejoins au bout de fil, salut Denis
4: Allô Jonathan, bien oui, il y a 40 ans, 20 mai 80, il faisait plutôt beau d'ailleurs, Parce qui avait contribué à un taux de participation exceptionnel. Il y avait plus de 85% des Québécois qui étaient allés voter dans ce premier référendum sur la souveraineté association, avec une question. J'ose même pas vous la répéter parce qu'on du <rire> tout notre temps. Elle <rire> Je... <rire> faisait 115 mots, elle était alarmiquée, euh, en siroppée, bien compliquée. Euh, mais dans le fond, la question, c'était oui ou non, euh, Québec indépendant, ou évidemment, dans l'autre cas, la séparation du Québec du reste du Canada. Quelle affaire, à quelle époque?
3: Denis, j'adore oui. évidemment quand tu nous racontes les faits historiques, mais j'aime aussi quand tu nous racontes comment toi, tu as vécu certains de ces faits-là, avec ton expérience, ta sagesse. En 80, le 20 mai, toi, t'étais où à ce moment-là? Est-ce que t'étais dans les médias? T'étais-tu au soleil?
4: Oui, j'étais journaliste au soleil. J'avais couvert l'ensemble de la campagne référendaire pour le soleil. J'étais promenade à travers le Québec et j'avais un mandat assez clair. C'était, d'identifier des groupes qui étaient pas forcément assimilés au oui ou au non. Par exemple, les anglophones pour le oui... Les vieux pour le oui, les jeunes pour le non, euh, les nationalistes pour le non. Et euh, j'avais passé toute la campagne sur le, sur le terrain. Et je me souviens, j'étais à Montréal le soir de l'annonce des résultats. Et je me souviens très bien de M. Lévesque. Il disait, euh, si j'ai bien compris, à la prochaine, hein, on, on s'en souviendra de ces mots, de René oui. Lévesque qui avait fait une campagne qui était qui était du René Lévesque. Hein? C'est un type qui était euh, charmeur, charmant. c'était un extraordinaire pédagogue, un raconteur. Mais c'était pas un gars qui était très organisé. Hein? On disait qu'il était brouillon. Et il s'était brouillé plusieurs fois avec son propre parti dans toute la démarche qui avait mené au référendum. Jonathan. Ils sont au pouvoir, les péquistes, depuis 1976. 15 novembre, élection surprise, battu, battue, majoritaire. Ils vont constituer une équipe ministérielle et presque l'équipe du tonnerre de Le Sage revisité, puisque de lui, M. Lévesque a quand même des gens de grande envergure. Jacques Parizoué, Jacques-Yves Morin, là, Camille Lorrain, Daniel. Il y a plus de diplômes de doctorat universitaire dans ce gouvernement qu'il n'y en aura jamais. Et évidemment, eux autres, leur but, c'est de faire la souveraineté association du Québec, en hein, c'était, la euh, cause du départ de M. Lévesque du Parti libéral, il avait créé ce qu'on appelle le mouvement Souveraineté Association, mm -hmm. devenu en 68 le Parti québécois. Mais on s'entend pas ni sur quand, ni sur comment, ce qui fait que ils sont d'abord un bon gouvernement. Honnêtement, le bilan du premier mandat du PQ est assez. Euh, euh, — Resplendissant. Euh, euh, la loi 101, par exemple, la fin de l'éternel débat sur la langue Camille-Lorraine s'est adoptée, la protection du territoire agricole s'est adoptée, la réforme du Code du travail, la loi anti des de grève, la création de la société de l'assurance automobile, la responsabilité auto, sans faute, hein, les plus jeunes n'ont mm -hmm. pas connu l'époque où, lorsque tu avais une collision... C'était bien compliqué parce qu'il y avait bien des avocats, bien des problèmes et bien des difficultés à être remboursés pour ces problèmes. Donc, le, le bilan est bon. Ils sont tellement occupés à gouverner qu'ils en oublient l'engagement de tenir un référendum qui n'était pas évident. Hein. Vous savez qu'au Parti québécois en 68, en 70, en 73, pas question de référendum. C'est l'arrivée d'un drôle de personnage. Claude Morin, ministre des Affaires intergouvernementales mmh -hmm. canadiennes, euh, dont on connaît les liens un peu, comment dire, nébuleux, douteux avec euh, les services de renseignement canadiens. Mais Morin arrive en disant, ben, euh, il faut quand quelque chose, parce que si on pose la question simple, donc, voulez-vous que le Québec devienne indépendant, zéro sens, il n'y a pas de 30% des gens qui vont l'appuyer. Donc, ils vont, euh, comment dire, enfirmopper la question, en faire ça euh, à 115 mots. Et euh, ça va créer des visions assez, assez profondes au sein du Parti québécois. Par exemple, Jacques Parizeau, Camille Laurent, Pierre Marois, ils sont plus sur l'aile, allons-y, pour la réalité. Monsieur Parizeau dit, regardez, peu importe ce que l'on fait, euh, une horloge arrêtée donne l'heure exacte deux fois par jour. Donc, il suffit de garder le cap et tôt ou tard, ben, la majorité de la population va se rallier. » Mais, euh, au terme d'un débat qui, qui n'en finit plus, finalement, ils adoptent cette question-là le Parti québécois, que de très bon parlementaire, que de très... Il y a Taillet, par exemple, qui est la star, ministre de la Consommation, euh, qui est la star, un peu, de ce gouvernement-là. Ben, ils vont rapporter assez clairement le débat sur la question et le débat sur l'organisation du référendum. On va créer le camp du oui, le camp du non, évidemment. Le oui, c'est M. Lévesque. Le non, c'est M. Ryan, Claude Ryan. On l'a compris, mm -hmm. lui. Ben, il avait été élu chef du Parti libéral à la suite du départ de M. Bourassa en 1976. M. Ryan est assez austère. Donc, sur un débat, évidemment, et comment dire, il ne fait pas le poids face à M. Lévesque. Et il va falloir que, euh, comment dire, la question se règle en provenance d'Ottawa. Ce qui est curieux, et c'est un peu la raison pour laquelle les piquistes avaient attendu, parce que Pierre Trudeau, pierre agat Trudeau, le père, évidemment, est commis en 1976, euh, il s'achemine tranquillement vers une défaite en 1979 au mains de Joe Clark, le conservateur. Fait que les stratégies on on va attendre que Trudeau ne soit plus là. Clark s'est engagé publiquement à dire, nous, le gouvernement fédéral, on ne se mêlera pas de la question référendaire au Québec. Donc, les augures sont bien alliées en 1979. Clark, comme une erreur, une taxe sur les produits pétroliers qui ne passent pas, perd le pouvoir. Trudeau, reprend le pouvoir et ça va complètement changer la donne. Pierre Trudeau, Marc Lalonde, qui est son chef de cabinet d'abord, puis son ministre de la Justice, et surtout, Jean j'entretiens tous les ministres responsables du dossier référendaire vont embarquer dans la campagne, et pas rien qu'à peu près. Donc, il va y avoir une campagne euh, assez particulière, une campagne un peu de de, cra de crainte, de peur. Vous savez, les gens ont peur de perdre leur assurance emploi, les pensions fédérales. Qu'est-ce qui va se passer avec le dollar? Et M. Lévesque, qui était un assez remarquable débateur, hein, c'est un type de campagne, ben, en termes de contenu, en termes de capacité d'expliquer, il dit « faites-moi confiance, faites-moi confiance ». Mais les gens en face, Trudeau qui leur dit ben, « regardez, il ne faut pas avoir confiance, il faut être sûr ». Et surtout, M. Trudeau va s'engager dans le dernier droit de la campagne, au moment où les sondages commencent à bouger. Au début de la campagne, le non, 70%, le oui, mm -hmm. 30%. Tranquillement, le oui avance, avance, avance. Et quelques jours avant, un sondage léger, léger, d'ailleurs, Marcel Léger, le fondateur, est à ce moment-là ministre dans le gouvernement de René Lévesque, annonce que pour la première fois, le oui a une infinité avance avance. et Trudeau, à ce moment-là, décide de de Frapper le grand coup à son avis public à Montréal, des milliers de personnes qui sont là. Et il va expliquer assez clairement que qu'aux Québécois, un non, c'est un oui. Ah bon? Euh, oui devient un non. C'est-à-dire qu'il dit si vous votez non, ce n'est pas un non à tout, c'est un oui à une profonde réforme de la société qui va refléter, qui va répondre aux aspirations des Québécois. Évidemment, ça va l'emporter, tout se cumule. Une campagne publicitaire, par exemple, est intéressante. Le gouvernement fédéral décide de se lancer euh, à la chasse à l'alcoolisme. Et on va lancer, on va tapisser à la grandeur du Québec des, euh, des, des affiches partout, euh, des panneaux publicitaires. C'est marqué « Non, merci ». Or, le slogan du camp du « Non » non merci, euh, on va accuser a euh, posteriori le gouvernement fédéral d'avoir dépensé des sommes à l'extérieur de l'enveloppe des volets. et moi je suis là-dedans, <rire> vous direz que le débat il est absolument incroyable je pense que c'est un peu moins épouvantable qu'en 1995. 15 ans plus tard le débat va être encore plus déchirant ouais. pour les Québécois, mais déjà en 80 le ton monte, il y a des familles qui sont cassées, des gens qui ne se parlent plus des beaux-frères qui offrent des tables sur la margoulette aux beaux-frères, donc il y a des espèces de de, de curieux que qu'on est à l'approche de quelque chose qui va être nouveau, le début d'un temps nouveau, porté par les intellectuels, la gauche, la social-démocratie québécoise, les gens qui ont cru au Parti québécois. Donc, un, les plus jeunes, les plus scolarisés, les gens qui ont des moyens, les gens qui sont moins, comment dire tributaires des transferts de fonds qui ont pas trop besoin d'assurance emploi qui ont qui n'ont pas trop besoin d'assurance euh, d'aide sociale. Alors que Le Québec est déchiré. Le Québec est des riches et instruits et canadiens, français, catholiques par rapport au reste du Québec. Il y a deux Québec à ce moment-là et le Québec qui va dire non, Bien, évidemment en fin de compte, il va être presque une fois et demie plus important que celui qui va dire oui. Mais, 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 mais Denis, dis-moi,
3: je, oui. je veux qu'on aborde le, le climat post-référendaire parce que moi, évidemment, bon, je suis plus familier que le référendum de 95 où on a senti Exactement. un Québec euh, qui, qui a eu des cicatrices, là, un Québec meurtri au lendemain de ce réf référendum-là, une grande déprime pour bien des gens, mais au lendemain oui. du référendum de 80, il y a sûrement une portion de la population qui poussait un soupir de soulagement. Mais celle qui appuyait le oui, est-ce qu'il y avait quand même un vent d'optimisme? Parce que quand même, il y avait des gains qui avaient été faits pendant le référendum. Certains prévoyaient un appui, euh, moins important que ça. Est-ce que, oui. il y avait un, un enthousiasme de se dire, bon, ben, OK, on se retrousse les manches, puis vraiment, comme René Lévesque le dit, on se dit à la prochaine fois. C'était quoi le climat post-référendaire? Ben, euh, c'était moins, euh, moins, déprimant
4: qu'après 95. Parce que 95, ça a été tellement serré en hein, quelques dizaines de milliers de voix. En 80, ben, il y a un écart assez important, 59,45 de non par rapport à 40 et des poussières de oui. Monsieur l'évêque, évidemment, on lui reproche un peu d'avoir en fait une campagne assez ordinaire. Les purs et les durs de son parti, ceux qui croient à l'indépendance euh, d'abord, vont euh, lui dire on vous l'avait dit, on savait. C'était une question qui ne répondait à rien. Et il n'y aura pas cette déprime parce que assez rapidement, euh, souvenons-nous, 1980. Une année après, problème, crise économique assez lourde. Pendant presque trois ans, le Québec L'économie va être complètement presque à l'arrêt. D'ailleurs, l'année suivante, le gouvernement Lévesque va décréter une réduction de 20 des salaires des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, encore aujourd'hui, ceux qui, sont, qui étaient là en 80... Ont encore une crotte sur le cœur à l'endroit du Parti québécois là-dessus. Donc, euh, assez rapidement, on va aller autre chose. D'autant plus que M. Trudeau a promis qu'un non serait oui. Donc, on attend des propositions d'Ottawa euh, qui vont venir dans l'année qui va suivre. Évidemment, ça va se solder par le rapatriement de la Constitution, la Charte des droits et libertés du Canada et la nuit des longs couteaux où M. Lévesque a tenté de créer un fonds commun des premiers ministres provinciaux va être un peu abandonné par ses alliés des autres provinces, et ça va, con ça va continuer au rapatriement de la Constitution, que le Québec n'est pas encore fini. Rappelons-le, le, le dossier constitutionnel, évidemment, on est en pleine pandémie, et ce n'est pas le moment pour ouvrir ça. Il n'y a personne qui ose même penser à aller mmh. chercher la boîte dans laquelle ça se trouve, mais c'est quand même un dossier qui est, un dossier qui est courant, qui n'est qui pas terminé, qui n'est pas finalisé, ce qui veut dire que 40 ans plus tard, les grandes questions par, posées par le référendum de 1980, ben, il reste encore des réponses à apporter.
3: Absolument, absolument. Mais c'est important, on a le devoir de, de mémoire. Même si on est dans une, une période de, remplie de turbulences quand même, c'est un anniversaire absolument non négligeable. Et, Et on non. le souligne comme il se doit. Denis, c'est toujours un immense plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
4: La semaine prochaine, dans un Québec qui va de mieux en mieux, mon cher Jonathan.
3: Voilà, espérons que ça va se mener. Merci, Denis. Salut Bal. Salut.
2: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez
3: au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio. -8 -7 -7 -8 -2 -7 -23 -46.
0: Cube
3: Radio. Chronique de avec Stéphane Plante. Salut Steph. Salut. Stéphane, on va parler euh, des manières alternatives de présenter des concerts en salle. De plus en plus, on se demande là, à quoi ça va ressembler les prochains mois, les prochaines années. Et là, il y a différents scénarios euh, qui sont euh, proposés pour euh, respecter les mesures d'hygiène, la distanciation et tout ça.
2: Là. Ouais, oui, il y a des initiatives. Ça commence à se manifester de plus en plus. On le voit, là, les, les musiciens maintenant déploient leur créativité. C'est plus seulement en chanson. C'est vraiment... ok. Comment on peut se produire pour nos fans et tout ça? Euh, J'ai parlé déjà des spectacles dans les cinéparks en Allemagne, au Québec. Les deux frères vont partir en tournée. Euh, au Danemark, c'est chose faite. Les gens apprécient un certain engouement, mais ce n'est pas l'unique solution. Les cinéparks, ce n'est plus la, la seule alternative. Là, il y a une nouvelle formule. C'est de quoi se surprendre? C'est arrivé lundi, c'est le premier spectacle en salle depuis le confinement en Amérique du Nord. C'est arrivé à Fort Smith, en Arkansas. C'est un certain euh, Travis, Travis McReady, que je ne connaissais pas. C'est un artiste indépendant du country. Il a quand même réuni 239 personnes, ce qui peut paraître beaucoup, mais la salle euh, contient 1100 personnes. et Il a vendu tous ses billets. Là, on s'entend que c'est pas parce qu'il n'est pas arrivé à remplir sa salle, c'est juste que c'est le maximum qu'on oh. lui permettait dans le Temple Live. Et les mesures d'hygiène étaient parties particulièrement intense. Donc la salle au complet a été désinfectée avec des machines à pression. C'était pas juste un petit coup de mop. Là, c'était, on a sorti l'artillerie lourde. Euh, toute personne qui avait plus de dix ans devait porter un masque. Euh, tous les employés de la salle portaient un masque. L'artiste lui-même devait se trouver à douze pieds de distance avec le public, donc trois mètres et demi à peu près. Euh, les allées entre les rangées de sièges là, avaient euh, des sens uniques comme dans les épiceries, système que j'ai encore beaucoup de difficultés à maîtriser. Euh, mais c'était comme ça dans la salle du Temple Life et on devait respecter, bien sûr, entre chaque personne euh, du public au moins six pieds, pas plus que dix personnes en même temps aux toilettes. Moi, je pense que ça devrait être une norme à <rire> l'année, mais bon, c'est correct. Il euh, y avait aussi, bien sûr, désinfectants à l'entrée et à la sortie de la salle. Donc, c'était comme l'épicerie, vraiment. Là, ça, les mesures d'hygiène sont, sont de plus en plus euh, appliquées partout. Et je voyais sur Instagram, il semblait qu'il n'y ait pas eu de problème majeur. Le spectacle s'est bien déroulé. Il faut dire que cinq jours avant, Travis y avait une mise en demeure. L'État refusait qu'il fasse son spectacle. Il a fait un point de presse, il y a eu des appuis de politiques assez haut placés. Il a fini par donner son spectacle. Il y avait ses billets vendus. Euh, il y avait même une table de marchandises là, qui vendait ça. On, on s'y serait cru presque dans un concert euh, régulier. Est-ce que ça va devenir la norme il Pas certain. Mais Je euh, sais pas. Que, en Nouvelle-Zélande, en fin de semaine, d'ailleurs le 29 et 30 mai, il y aura le Together Again. Euh, ça va être un peu comme ça. Ça va être un spectacle, mais avec la distance des, des entre les personnes qui assistent au spectacle, euh, peut-être, j'imagine qu'on accepte les gens de la même famille qui vivent déjà ensemble, qui peuvent être proches, mais sinon, les fans devront être répartis dans la salle. Euh, ça, ça me fait penser un peu quand tu arrives tôt dans un gros festival extérieur, le vendredi, midi. Moi, je l'ai fait ben, des fois pour couvrir l'événement. Là, les premiers groupes jouent, Là, les gens les connaissent pas trop, pis des, des fois, les gens arrivent plus quand ils ont fini leur journée de travail, fait Il y a comme une, distance, une distanciation sociale qui joue naturellement, mais là, ça va être comme ça, à la grandeur du spectacle en fin de semaine. Mais euh, eux autres, en nouvelle zalonde c'est seulement 100 personnes qui vont être admises. Et c'est même, les mêmes règles en vigueur. Là. Travailler le, le personnel sur place auront des gants, euh, un masque, toute une organisation va être déployée, euh, même qu'on prend la température à l'entrée de la salle de spectacle, donc si vous arrivez là, c'est quelque chose là, quand même
3: <rire> ouais, euh, Je vous pose la question à vous deux, euh, à Steph et euh, à Maud, là, mm -hmm. avec ce que vous venez de, ce que, ce que Stéphane vient de nous raconter là non obstant le groupe là ou euh, la qualité de la et... musique, est-ce que les deux vous iriez voir un concert dans cette dans, situation-là, dans cette, situation -là, dans cette euh, avec ce fonctionnement-là?
0: Non, mais en tout ça, puis regarder un spectacle sur mon ordi ou ma télé, j'aimerais mieux ça. Ouais,
3: mais aussi. Tu irais, mais je veux dire, tu pas peur, tu serais capable ah, d'y bah, aller. Pff.
0: Ben, je, je pense que oui. Là, je, à un moment donné, il va falloir accepter le fait que ce virus-là est là ouais. il pour rester puis qu'on peut le pogner autant en allant à l'épicerie qu'en étant assis dans une salle de spectacle. Là, je pense qu'à un moment donné, ça va, ouais. on va tous se rendre un peu à, à, à ce point-là. Je crois. Ouais, Moi, ma,
2: ma seule peur, ça serait la peur de m'ennuyer. Ce serait... ouais. parce que la proximité fait partie de l'expérience ouais. d'un show. Tu sais, d'être plein de gens comme ça, dans le mm. même endroit qu'on tripe sur la musique, et là, tu dis, OK, tu observes ton voisin de loin, mais aussi dans, dans les, les concerts, on ne pas se le cacher, là, on boit un petit peu, on, ça fait partie de l'expérience, mais là, euh, quand tu as une coupe de consommation dans le cas, c'est un peu difficile de... de, de ah, joyeux, okay, ouais. là, deux, deux mètres de distance, okay, y, y a il y a-tu neuf ou onze personnes dans la toilette en ce moment, tu sais, c'est... <rire> C'est
3: difficile, enfin. Ouais. Mais ah ouais, on a pas envie pas de se coller se des fois. pas une coupe <rire> ben de bière, on a envie de se coller.
0: Bras-dessus, bras-dessus. Euh, je... et,
3: et parlant de performance, il y en a une autre qui est attendue le 29 mai au Fenway Park. Là, on parle de, des Dropkick Murphys de The Boss, Bruce Springsteen.
2: Ben oui! Ça va s'appeler streaming out of free uh, Fenway. C'est dans un stade vide. Imaginez euh, ben, ceux qui ont connu les expos savent de quoi on parle. Mais euh, excusez la petite blague de sport en passant. Mais <rire> mais, mais là c'est voulu, c'est voulu. Les gars des Dropkick Murphys ont obtenu la permission de la ville pour jouer euh, sur une scène euh, dans le stade. Parce que Ken Casey disait, le, le chanteur, le leader de la formation, il disait pour les Bostonais le Fenway Park. C'est vraiment un symbole estival. Et moi, je peux dire pour avoir de la famille en Nouvelle-Angleterre, je pense que c'est un symbole pour la Nouvelle-Angleterre au complet. Les gens adorent les Red Sox, ils raffolent des parties. Il y a de l'ambiance dans le stade. Donc, c'est un peu pour ça qu'ils voulaient recréer l'événement. Et euh, c'est gratuit. C'est sur toutes les plateformes, ça va être diffusé Facebook, YouTube, Twitter, tout ce que vous voulez. Euh, par contre, on peut faire des dons. Euh, Boston « Boston Resil Resiliency Fund Feeding America », donc vous pouvez faire des dons en même temps que vous appréciez le concert gratuit. Euh, C'est pas la première fois que Kick Murphy fait un show euh, virtuel, on se rappelle à ben oui. la, la Saint-Patrick, mais c'était dans leur studio, leur local de répétition. Il y avait eu 10 millions de visionnements quand même. Mm -hmm. C'est énorme. Kick Murphy, oui, ils ont un gros following, ils ont beaucoup de fans, mais 10 millions de visionnements, je pense, ça a attiré beaucoup de curieux. Euh, et surtout que les shows de Kick Murphy, c'est très festif. Je vais être curieux de voir le spectacle dans un stade, là, parce que j'ai vu à Punk Montréal, euh, il y a deux étés à peu près, et les gens ça grignent dessus, là, ça, ça transpire l'un sur l'autre. C'est le fun, ça fait partie du show. Mais là, dans un stade vide, j'ai hâte de voir. Aussi, c'est que des fois dans les stades, je trouve que le son, la réverbération est, est pas à l'avantage du groupe. J'imagine qu'ils qu ont pensé à tout ça. J'imagine Surtout s'il y, y a pas de monde. Euh, c'est ça. Je pense que l'aspect technique ils ont dû penser, parce qu'on c'est une captation, donc peut-être qu'on va moins penser à ce, comment ça sonne dans le salle que comment ça sonne ouais, ouais, ouais. en captation. C'est à voir. Okay. Euh, ben, une autre initiative que j'ai trouvée intéressante, c'est à Lanty, à Québec. Mon nom, Serge, a fait un spectacle au bar à Québec et euh, tu devais payer. C'était pas gratuit, mais c'était 11 Et le plus drôle, c'était le 16 mai dernier, il a affiché la provenance des gens qui... A, qu'elle a acheté des billets. Et là, ça allait de port neuf Victoriaville, Gatineau, Dolbeau, mais aussi Halifax, Winnipeg et même des Américains, des gens des États-Unis qui ont payé 11 pour voir mon oncle Serge à Lanty, à Québec. Euh, autre initiative locale, Dear Criminals, le 29, euh, du 29 au 31 mai, au lyon d'Or ils font un spectacle devant un public d'une ou deux personnes à la fois. Et là, ils vont jouer à peu près 6 heures par jour parce que permettre à plus de gens possible de voir un show. J'imagine que pas des shows d'une heure. Là. On, on y va de quelques pièces. Ben oui. Mais moi, j'ai eu une pensée, j'ai dit, « Ok, jouer devant un ou deux spectateurs, ça va être gênant pour le groupe de faire chanter le public pendant un refrain. Ça, c'est la première <rire> affaire, je me suis dit. Les rockstars font tout le temps ça. Je ne sais pas si « Dear Criminals » fait ça, mais souvent, c'est typique là, en spectacle. Bon, le refrain arrive, le gros « hook, tu fais chanter ta foule, tout le monde est content. »« mais Oh, devant une ou deux personnes. » Ça va être intimidant un peu, mais j'imagine qu'ils s'y attendent quand même. Et, euh, voilà. bah, terminant, petite nouvelle qu qui n'est pas de tant de grosses surprises, bah, la, la, la Hell Omega Tour, euh, qui réunissait Green Day, Fall Boy et Weezer, bah, bien sûr, ça a été remis à l'été 2021. Euh, C'était prévu pour de, de juin à août mais pour 2020. Mais mmh. là, mmh. on le sait maintenant... Et d'ailleurs, ben, on va se laisser avec euh, un extrait de Weezer qui devait lancer son album le 15 mai, mais là, ça a été reporté à une date indéterminée. Par contre, ils ont diffusé un nouvel extrait. Euh, gros, gros clin d'œil au personnel euh, en ce moment qui sont en première ligne là, pour apporter des soins. Et c'est la pièce Hero.
3: On écoute ça, on se reparle demain. Merci Steph. À demain. on se pose beaucoup de questions sur la reprise de différentes activités sportives. Oui, on pense au sport amateur, nos tout-petits qui ont hâte de bouger, qui ont hâte de savoir s'ils vont pouvoir pratiquer le soccer, pratiquer le baseball. Moi, le mien, là, <rire> euh, Facebook me rappelait que l'an passé, à ce jour-ci, j'avais posté une photo de moi en habit d'entraîneur avec mon fils parce que ouais. la saison de baseball déjà commençait. Euh, donc, on se pose des questions, mais c'est la même chose pour le sport semi-professionnel, le sport professionnel. Et là, notamment avec l'annonce du report de l'ouverture de la frontière euh, avec les États-Unis et euh, euh, le, le Canada, ça soulève toutes sortes de questions Notamment pour les capitales de Québec Qui jouent dans la ligue Frontier ici Je comprends qu'à Montréal, vous avez plus de baseball Les expos ne sont pas <rire> là, mais nous à Québec Les capitales, c'est un happening Les gens ah, ils vont, fun, y vont, appuient l'équipe Et on se demande si on va pouvoir les voir en action euh, Cet été, on va en discuter avec Michel Laplante Le président des capitales de Québec et Bonjour Michel Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous, comment ça va? Est-ce qu'on est qu a des nouvelles? Est-ce que je me trompe en disant que cette annonce-là, hier, du report euh, de l'ouverture des frontières, ça, ça, ça crée tout un casse-tête pour, euh, pour votre ligue, pour votre équipe?
6: Oui, bien, en fait, le casse-tête est créé déjà depuis un petit bout. Hein? <rire> on, ouais. de, on aurait commencé la saison euh, jeudi passé sur la route, en fait. Le camp d'entraînement, donc on aurait euh, on aurait défait euh, la bulle, là, le, le dôme qu'on a ici. On n'est pas capable présentement de le faire parce que ça prend une quarantaine, cinquantaine de personnes pour euh, pendant quelques jours pour le faire. Donc, effectivement, qu'il y, qu y, qu y a énormément de casse-tête dans tout ça. J'avais justement un meeting avec les propriétaires de la ligue ce matin, un meeting d'environ une heure et quart. Puis, euh, euh, on est de six, sept différents états. Euh, donc ça couvre le Kentucky l'Indiana, l'Ohio, okay. l'Illinois euh, le New Jersey, l'État de New York donc selon le gouverneur de l'État, euh, les phases c'est pas les mêmes, c'est pas euh, les mêmes règles, on, exemple en Indiana le, le, la réponse du gouverneur ça a été écoutez, si vous respectez les règles euh, de distanciation euh, ça arrive à peu près à 1000, 1200 personnes dans leur stade, allez-y on vous fait confiance, ça ça a été la réponse du gouverneur de l'Indiana, euh, c'est pas ce il y a nécessairement des autres gouverneurs et c'est n'est pas ce que j'ai moi aussi comme son de cloche au, au Québec. Donc, euh, de ramasser tout ça, on se donne encore du temps. Je dirais que jusqu'au 1er juin, on, est, on, on serait capable de, de se virer de bord, comme on dit en bon québécois, puis d'être capable de débuter une saison le 1er juillet. Euh, mais effectivement, on ne peut pas bon, aller à l'encontre de, 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 du gouvernement puis de la santé dans tout ça, puis on ne veut pas le faire non plus. En même temps, de l'autre côté, on reçoit énormément de de, de, e -mails de gens qui disent on va avoir besoin de faire quelque chose cet été, de bouger un moment donné oui. sortir Essayez, s'il vous plaît, de nous présenter quelque chose, même si c'est moins de monde. Et on a fait l'exercice ici dans le stade de Canac à Québec, de voir si on, on créait des blocus de 5, de 4, de 3, de 2, puis on vendait ça par blocus. On met à peu près 925 personnes dans le stade, on ferait la livraison des, des concessions. Euh, par euh, par, euh, par un email que tu envoies, puis on vient livrer à ton bain, on aurait une douzaine de livreurs dans le stade. Donc tout ça, je pense qu'il peut être possible. Mais effectivement, qu'à partir du moment où on dit que les athlètes peuvent pas euh, franchir les douanes, ben là, c'est notre chemin. mort. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Euh, si le joueur doit être en quarantaine parce qu'il a traversé la, la, la ligne, la frontière. Euh, on peut pas. On peut pas avoir une équipe qui arrive ici et qui joue pas pendant 14 jours parce qu'ils sont euh, parce qu'ils sont arrivés exemple du New Jersey.
3: Et ça, cette question-là, elle demeure en suspens. Là. On ne sait pas si autant du côté des États-Unis que du Canada, on est prêt à faire des aménagements pour permettre, par exemple, à des équipes euh, professionnelles, semi-professionnelles, de, 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 de franchir, d'avoir une autorisation de franchir la frontière. Pour l'instant, la réponse, c'est non.
6: C'est non. Puis ce qui aurait probablement été le plus le plus, le plus facile à faire dans tout ça, un peu comme. Euh, comme certains festivals ont fait, c'est de simplement dire on abandonne, puis il n'y a rien à faire, puis ça. On ne veut pas le faire de cette façon-là. On est supporté, ça fait déjà 21-22 ans par les gens, puis on, on voit les messages qu'on reçoit, puis ça, on va aller le, le plus loin possible. Je pense que ce n'est pas encore le temps de lancer la serviette parce que l'option de commencer les matchs le 1er juillet, puis avoir un calendrier plutôt que de 96 matchs, le joueur à 72 matchs. C'est encore faisable. finir un petit peu plus tard au mois de septembre. Au lieu de finir le 5 septembre, finir le 15 septembre. Donc, on regarde ces, toutes ces options-là avec les équipes. Mais ce qui est très spécial, c'est de voir la volonté des propriétaires. Donc, c'est des, des chefs d'entreprise qui ont des fois 3 000, 5 000 employés dans une autre industrie, qui ont décidé de bâtir un stade de baseball dans leur, dans leur ville où ils ont grandi, d'amener du baseball parce que c'est le passe-temps euh, américain et ça fait du bien dans la communauté. Et euh, leur réponse, c'est écoutez, on va on va aller le plus loin possible qu'on est on est capable de faire parce que je pense que euh, ma ville mérite ça. Euh, les gens, on va avoir besoin de sortir. Donc c'est vraiment fait dans un dans une situation où parce que oui, il y aurait des pertes financières, mais on, on se doit d'aller le plus loin possible pour présenter du baseball. Donc il y a un geste qui est quand même assez euh, assez bon dans tout ça.
3: Mais est-ce qu'il y a des équipes pour qui, euh, je, je comprends qu'ils ne pas sous tous les toits, là, mais en, en termes de rentabilité, ce serait moins dur de juste skipper une saison que euh, de tenir une saison où on doit quand même payer les, les salaires des joueurs, on peut pas les diminuer parce qu'ils ne gagnent pas déjà des, des, des gros salaires, là, les revenus de concession sont, sont diminués, il euh, n'y a pas nécessairement de droits de télé ou quoi que ce soit, donc est-ce que pour certaines équipes, ça va devenir financièrement plus problématique de tenir une saison que de juste skipper une saison?
6: Oui, complètement. Puis euh, et, et, et c'est là que, de toute façon, une équipe de 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 sport professionnel mineur, donc on n'est pas dans le sport majeur, c'est pas c'est pas quelque chose qui est payant. Tu sais, nous, on roule pas sur mmh. l'or. Puis à chaque année, on est on est sur le bord de la ligne. On est beaucoup plus souvent en saut qu'on est par dessus. Mais c'est c'est un geste, c'est une façon de redonner à la communauté. Et euh, ce, ce, ce même geste là demeure. Donc de, de vouloir offrir quelque chose. Euh, ça demeure de la plupart des équipes il y en a deux qui ont signalé que si ça continue encore comme ça, ça va être difficile euh, mais ils n'ont pas encore lancé la serviette de leur côté non plus Mais tu effectivement que de ne pas jouer cette année, c'est pas comme si on avait perdu des gains de 3-400 000 1 million, ouais. c'est pas ça que ça représente donc le, 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 le geste c'est vraiment pas autour de l'argent c'est de dire comment est-ce qu'on peut le faire pour présenter quelque chose, est-ce que ça peut mettre en péril les prochaines années pas nécessairement euh, la plupart des équipes mais euh, ça peut quand même on, on, a, on peut quand même se questionner euh, à savoir est-ce que ça va redevenir comme avant est-ce qu'on va être capable de, 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 de rassembler des gens encore dans les amphithéâtres sportifs puis les gens vont agir de quelle façon nous on pense que ça va revenir à la normale un jour, on l'espère en tout cas c'est le message qu'on veut qu'on veut lancer, pas seulement à, à nos femmes mais à tous les jeunes de dire écoute euh, vous allez avoir une vie vous aussi là donc ben ouais. euh, c'est ça, c'est 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 assez okay. complexe en fait là.
3: On va suivre ça en espérant, euh, autant pour les jeunes là, euh, qui s'inspirent du, du baseball que pour euh, les amateurs de baseball, que pour les joueurs, pour l'organisation, on puisse euh, avoir une saison. Michel, il nous reste euh, 3-4 minutes et je voulais absolument qu'on parle d'un autre sujet parce que comme des millions de gens, là, j'exagère pas, j'ai été mm -hmm. fasciné par la série euh, sur Netflix, The Last Dance, qui euh, retrace l'épopée des Bulls de Chicago, les six championnats gagnés en 8 ans. C'est un documentaire, évidemment, qui tourne au cours, autour de Michael Jordan et dans ce documentaire-là, on a D'abord, évidemment, la pause euh, de Michael Jordan entre les deux séries de championnat où il a été joué au baseball. Et j'ai appris avec stupéfaction <rire> que vous avez affronté Michael j Jordan comme lanceur à cette époque-là.
6: Oui, quand même à plusieurs reprises. L'année euh, 93, donc fin 93, Michael Jordan se retire du basketball. Il a, on, on commence à entendre parler qu'il y aura un intérêt pour, euh, pour jouer au baseball la saison suivante. Et à partir de janvier-février, janvier, dans les camps d'entraînement, avec les White Sox de Chicago, là, c'était de plus en plus sérieux, ils s'entraînaient, et euh, je pense qu'il a annoncé à la fin février, finalement, les White Sox, qu'il allait jouer à Birmingham euh, dans le niveau 2A, qui est la même ligue que nous. Donc, euh, c'est ça, j'ai eu la, la chance de l'affronter plus qu'une dizaine de fois, mais la première a été un peu plus spéciale, parce que Michael <rire> Jordan a, a joué pour l'Université de North Carolina, euh, il, a, il jouait à Birmingham, euh, euh, dans le coin du Tennessee, et tout ça, où il était un peu plus éloigné, mais quand il a fait son retour en Corée du Nord, où ce que nous, moi et mon équipe haute était rallye, euh, je pense que les billets se sont vendus en moins de deux heures, les 7 000 billets, et, euh, et d'affronter à domicile Michael Jordan dans son, dans son patelin, donc c'était pas <rire> je pense pas que les gens souhaitaient que je le retire ou qu'il qu se passe de quoi, donc on, on prenait vraiment pour l'adversaire, euh, c'est quelque chose qui a été euh, assez spécial puis le phénomène de Michael Jordan, la, la série est incroyable là, pour ceux qui l'ont pas vu les ben oui. images qu'on sort là-dedans puis tout ça, mais euh, Michael Jordan c'est plus grand que nature je, de, surtout dans ces années-là, il vient de gagner trois championnats euh, c'est la plus grosse vedette probablement euh, sportive mondiale, la plus connue
3: ouais.
6: et par euh, partout que, ce qui a quelle... joué cette année-là c'est incroyable
3: quel genre de moyenne il a gardé euh, contre vous là, dans, dans ces quelques apparitions dans quelques matchs?
6: il ouais, y a plusieurs personnes qui disent comment c'est que tu, te, te, tu nous as jamais raconté cette histoire-là avant ben, c'est <rire> probablement parce qu'il a à peu près 300 contre moi je pense qu'il y a quelque chose comme 5 coups sûrs en 16 ou 4 coups sûrs en 14, <rire> quelque chose comme ça donc euh, non, non, il s'est débrouillé puis ça a euh, c'est le fun quand même de voir que Michael Jordan se concentre sur ce que tu es en train de faire toi pendant ben oui. une minute, parce que t'es mmh. fait que tu cinq, après ça après il était au premier but. Puis là, ben, tu joues au, au jeu du chat de la souris avec lui. Donc, ça a été, euh, ça a été wow. des moments moment, c'était ça. Puis on, on le voit dans l'épisode dans, dans 17. Ça dure à peu près deux secondes. On voit un lancer que je fais contre lui. Pis ça. Puis ça, c'est euh, ah, oui. le fun à voir. C'est ma blonde qui l'a reconnu, ma femme qui a dit ben oui. hey, J'ai dit ça, j'ai reculé. J'ai dit Ben oui, c'est bon.
3: <rire> wow. Je vais Quel pas faire attention, tourner. mais
0: que je sois rendu là.
3: Quel beau ouais. souvenir. Mais merci, Michel, de, de nous avoir raconté ça. Puis on va suivre ça de près en espérant que les capitales puissent euh, fouler le terrain cet été.
5: Ça fait plaisir, on lâche pas. Bye bye.
3: Merci, Michel Laplante, président des Capitales de Québec. Si vous n'avez pas encore regardé The Last Dance, moi c'est un running gag à quel point j'aime pas le basketball. C'est <rire> ah, un des seuls sports que j'aime pas. J'ai dévoré ça. J'ai quasiment été... J'étais déprimé quand j'ai fini à Tu n'as pas aire. besoin
0: d'aimer le basket ou même de connaître ça parce que ce documentaire-là. Ton... ça t'éduque, moi ça m'éduque en tout cas j'ai juste fait le premier, puis ah comme, oui. Mon, je suis comme bon j'ai des affaires, je ne savais absolument. pas là-dedans
3: absolument, on vous invite à aller regarder ça c'est déjà tout pour nous, il y a Sophie Durocher qui s'en vient un gros merci à toute l'équipe, on se donne rendez-vous demain à 10h, passez une excellente journée, salut